1: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Vandaag vanaf de Fokker Terminal in Den Haag op het ECP jaarfestival 2021. Zometeen een uitgebreid gesprek met Regine van Stieglitz, bestuursvoorzitter van de hotelschool De Heek. Over personeelstekorten, corona, misschien wel nieuwe maatregelen. Regine, toch nog een goede middag. Fijn dat je er bent.
3: Fijn, goede middag.
2: Met uh, alvast één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die je in 2021 hebt moeten nemen?
3: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk eigenlijk, ik zit in zo'n moed... wij waren super, super blij dat we weer uh, onderwijs op locatie konden geven... en alle studenten en docenten welkom konden heten en uh, gewoon onderwijs konden geven zoals we het horen te geven.
2: Ja, maar dat heb je kunnen doen. Daar heb je ook toe kunnen besluiten, omdat dat... Uh korte tijd waarschijnlijk mogelijk is geweest. En je moet je nu alweer schrap zetten voor wat er komt.
3: Zeker, zeker. En we hopen natuurlijk dat uh, het onderwijs op deze manier vorm kan geven. Want het is echt de beste manier voor jonge mensen om, uh, om te leren. En uh, wij hebben allemaal zelf de kans gehad uh, in ons leven om als student groot te worden. Dat uh, is superbelangrijk voor vorming. Dus ik gun het die generatie van harte.
2: Meer daarover zometeen uh, vanaf half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. Verzekeraar. Egon presenteerde in het eerste kwartaal nog klinkende cijfers, maar deed het de afgelopen drie maanden beduidend minder goed. De oorzaak, een van de oorzaken: hoge sterftecijfers vanwege corona. Uh, contact erover met Lart Vriesen, de topman van Egon. Goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Het gaat natuurlijk over die verschillen tussen die kwartalen... van klinkende cijfers naar nu toch wel een duikvlucht naar beneden. Ik kijk ook met een schuinhoog naar de hier naast mij. Die zegt, uh, kunnen we dat vaker verwachten? En dat is natuurlijk wel een goede vraag. Wat is de verklaring voor die toch wel opmerkelijke verschillen? Nou, het is in dit geval
4: echt hoofdzakelijk het opleven van het covid-virus... en de infecties en helaas de sterftegevallen in de Verenigde Staten... Uh, Daardoor zien we uh, uh, hogere schadeclaims in de Verenigde Staten... omdat helaas meer meer mensen eraan zijn overleden in dit kwartaal. Uh, Dat is om te beginnen een uh, menselijk drama, wat we allemaal heel erg vinden. Maar als bedrijf uh, zijn we hiervoor. Dit is ons vak. Uh, Dus je hoort mij daarover absoluut niet zeuren. Wij wij, wij zijn ervoor om op dat moment er te zijn voor onze klanten. En en dus uh, betalen we die schade zo snel mogelijk uit... en helpen onze klanten daarmee. Uh, uh, Maar als ik even... Uh, dat, te, dat even terzijde zet... de, 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 de sterfteresultaten in Amerika... dan is de onderliggende kracht van het bedrijf... in dit kwartaal alleen maar weer verder toegenomen. Al onze bedrijfsonderdelen... inclusief het onderdeel in de Verenigde Staten... als je uh, de sterftegevallen door COVID eraf haalt... heeft het gewoon veel beter gedaan dan verwacht. Dus we hebben wat dat betreft weer een kwartaal gedra- uh, laten zien... waarin het programma waar Egon nu al een tijd mee bezig is... het verbeteren van de strategische focus... het verbeteren van het operationele discipline en het verbeteren van de resultaten... of structureel, dat is gewoon wederom
2: in dit kwartaal gebeurd. Maar klopt het dat je tegelijkertijd ook nog te maken hebt gehad... met een eenmalige last van zo'n 470 miljoen... om wat risico's anders in te schalen, af te dekken? Nou, wat we in, het, in de zomer. Dat, ja, maar dat, dat, dat is inderdaad waar, maar
4: dat was bekend. We hebben deze zomer hebben wij eh, in de Verenigde Staten een heel groot blok aan verzekeringen. Verbal eh, annuity verzekeringen heet dat, variabele lijfrentes. Dus van 85 miljard hebben wij op marktwaarde geplaatst. Om dat beter te kunnen hedgen en daarmee het kapitaal gewoon stabieler te kunnen krijgen. Eh, hebben wij eh, toen al aangekondigd dat dat een afschrijving zou gaan, gaan, gaan kosten van een half miljard tot 700 miljoen. Dat is uiteindelijk 470 miljoen geworden. Dat hebben we. Uh, vandaag naar buiten gebracht, maar dat was, dat was bekend in de markt.
2: Je bent bezig met een groot programma om Egon weer een andere en scherpere focus te geven. Daar hoort ook bij dat je vertrekt uit een aantal markten, uit een aantal landen. Er is ook in dit programma veel aandacht geweest over Egon in Hongarije. Waar het lastig is om de tak te verkopen. En nou begrijp ik dat overnames doen en overnames tot stand brengen. Dat het allemaal tijd kost. Maar kun je daar iets over zeggen? Wanneer is dat een afgesloten hoofdstuk? We hebben vorig jaar
4: uh, hebben wij aan de Vienna Insurance Group, dat is een grote beursgenoteerde verzekeraar in Oostenrijk, hebben wij onze bedrijven verkocht in Hongarije, Polen, Roemenië en Turkije... om inderdaad de strategische focus van, uh, van Egon aan te scherpen. Uh, vervolgens, en dat is gebruikelijk, uh, moet de koper... en dat is dus die Vienna Insurance Group... die moet overal de benodigde goedkeuringen krijgen. En dat proces neemt over het algemeen gewoon veel tijd. Uh,
2: veel, veel tijd. In Hongarije ja, oor, is dat een uh, specifiek. Het omoeien, want daar, dat, dat speelt natuurlijk ook een rol. Er, er schijnt uh, sprake te zijn van toch wel wat enige politieke... Invloed, uh, wat die uh, situatie in Hongarije toch wat, uh, wat bijzonder maakt?
4: Nou, in Hongarije is uh, de Vienna Insurance Group in gesprek met de Hongaarse regering. Dat zijn constructieve gesprekken uh, over het verkrijgen van de goedkeuring daarvoor. En wij wachten uh, ja, gewoon geduldig de uitkomst van die gesprekken af. Maar met veel vertrouwen. Wij wachten dat gewoon geduldig af. Uh, die dingen die hebben hun tijd nodig, is mijn ervaring. Uh,
2: en die tijd, uh, die moeten we gewoon even nemen daarvoor. Ja, laatste vraag hierover. Want ik had toch wat meer optimisme verwacht over witte rook. Misschien eerder, misschien later. Maar dat kun je dus niet met zoveel zekerheid zeggen.
4: Ja, dit is een proces dat gewoon zijn tijd nodig heeft. En uh, het is een heel gebruikelijk proces overigens. Dat je die goedkeuringen moet krijgen. Dat heeft tijd nodig. In Hongarije heeft het wat meer tijd nodig. Maar we wachten het gewoon, uh, we wachten het gewoon rustig af.
2: Dankjewel. Lart Vriezen, topman van Egon. Kees de Kort naar een andere topman, Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Kees, goedemiddag.
5: Dag, Thomas.
2: Uh, Lang verwacht, hoewel we wisten dat ze zouden komen... de Amerikaanse inflatiecijfers standen op de borden 6,2 procent. Is dat toch nog weer hoger dan je had ingeschat?
5: Uh, Ja, ik heb er niet echt over nagedacht hoeveel het zou gaan worden. Het was al al behoorlijk aan het oplopen en er is geen enkele indicatie... Dat die, dat, die stijging af, dat, dat die stijging tot stilstand komt. En dat heeft gewoon te maken met de specifieke omstandigheden... in die Amerikaanse markt. En dat de producentenprijzen stijgen, altijd een onderscheid maken... tussen de producentenprijzen en de consumentenprijzen... de producentenprijzen stijgen vanwege die verstoringen... In die productie-distributieketens en het feit dat die just-in-time delivery... dat model voorbij is en dat een heleboel producenten gewoon... A, het moeilijk, krijgen om dingen te, het moeilijk hebben om dingen te krijgen. En B, veel meer dingen willen hebben... Ze, omdat ze een andere manier van voorraad weer gaan doen. Hogere prijzen. Maar, maar de, aan de consumentenprijzenkant in Amerika... Ja, er is natuurlijk in de afgelopen anderhalf jaar... 5.000 miljard dollar aan, aan fiscale steun... over de Amerikaanse economie heen gegooid. Iedereen heeft gewoon geld gekregen, links maar rechtsom. En, je rechts moet je niet vergeten, dat is één ding, hè, dat kunnen we besteden... En twee, door het monetaire beleid zijn er allerlei bubbels ontstaan... In, in allerlei financiële en huizenmarkten. En het zou mij niks verbazen als een heleboel Amerikanen... daar geld uit die markt hebben gehaald en ook zijn gaan besteden. Dus Amerika, de consumenten waren gewoon, hadden gewoon erg veel geld op de beschikking... en zijn gewoon bereid te betalen wat er gevraagd wordt. En dat heeft natuurlijk consequenties voor de consumentenprijsinflatie. Dus als het allemaal niet uitmaakt wat het kost... omdat je A, geld hebt gekregen of B, hebt geld vindt op de beurs... ja. Nou, dan doe je dat gewoon. En dat is een belangrijke reden... waarom die inflatie in Amerika zo'n oploper is.
2: Maar dan nu eventjes de brug slaan... naar jouw grote vrienden van de Centrale Bank, de FED. Uh, wat moet die doen met uh, deze inflatiecijfers? Normaal gesproken zou je zeggen de rente verhogen. Daar ben je nou toch ja, eigenlijk nou ja, uh, die, die dan ook die, rent, voor? Die,
5: rente, <coughs> die rente moet wel verhoogd worden, maar om een hele andere reden. Kijk, want dit, het is niet zozeer dat die Amerikaanse consumenten... nou heel veel meer vragen. Dat vraag, want dat, dat, ik denk dat dat wel meevalt, maar ze kunnen gewoon veel meer betalen... Kijk, het traditionele recept van rente verhogen is... als nou de rente wat hoger maken, wordt het wat moeilijker om geld te lenen... neemt de vraag wat af. Maar dat is niet aan de orde. Het, het geld is er gewoon. Maar wat, wat de Fed nu... De Fed staat nog steeds in de stand... dat als er op een gegeven moment iets gebeurt met de Amerikaanse economie... dat ze gewoon heel weinig kunnen doen. Dus ze hebben zichzelf buiten het speelveld geplaatst. Het is nog steeds crisisbeleid. En als je gewoon kijkt naar de Amerikaanse economische groei... die, die zwakt af... En dat, gaat ook, dat, gaat ook, dat proces gaat door, want er, wordt min, er is nu minder geld in de economie gespoeid dan een paar maanden geleden. Die, die prijsstijging aan de aanbodkant gaat ook door, dus ook een minpunt. Dus ja, de Amerikaanse economie gaat het denk ik wat moeilijker krijgen. Dus die Fed moet, moet als het ware, tenminste dat zou ik zeggen als monetaire autoriteit, zich voorbereiden op andere tijden. En dat doen ze niet. En dat heeft niet eens zoveel te maken met die, met, met die inflatie, want dat is een aanbodpunt en geen vraagpunt. Maar. Ze hebben zichzelf nog steeds naast het speelveld geplaatst... voor het geval dat het weer een keer wat anders wordt. Ja, dat is natuurlijk een kapitaalstomiteit.
2: Dan nog even naar het onderscheid dat je net maakte... namelijk de producentenprijzen en de consumentenprijzen. Want als dat duurder wordt, kun je dan ook een hogere prijs vragen. Nou, dat lukt in de Verenigde Staten vrij aardig... omdat mensen geld te besteden hebben. Waar lukt het niet, Kees? Nou ja, dat is uh, wel aardig natuurlijk. In, in China bijvoorbeeld, daar stijgen de
5: producentenprijzen... echt nog veel harder dan in Amerika, 13% op jaarbasis bekende verhaal ga ik niet meer uitleggen... maar de consumentenprijzen die stijgen ongeveer niet. Dus ja, en dat komt natuurlijk ook omdat de Chinese consumenten... Ja, daar gaat het niet zo goed mee. Consumptie is in de VS, veel, in China veel minder belangrijk dan in de VS. De Chinese overheid heeft veel minder geld in de economie gesproeid. Ja, dus ik denk dat die Chinese consumenten misschien, nog wel, nou, misschien wel willen kopen... maar het gewoon niet meer kunnen, omdat ze gewoon geen geld hebben... En dat is ook een indicatie dat, 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 dat een andere indicatie, dat dat Chinese groeiverhaal, dat begint dat ook, dat, dat is ook, ook geen nieuws. Dat begint ook te kraken. Want vanuit de consumenten gaat het gewoon niet komen. En de producenten komen in problemen. De vastgoed gaat minder. En zo kan ik nog een paar problemen noemen. Dus je moet ook wel, met consumentenprijsinflatie je moet ook wel bereid zijn om te betalen. Je moet, dat, dat is men nog wel, maar je moet ook kunnen. En dat is in China weer een probleem.
2: En ongeveer hetzelfde verhaal geldt in Japan.
5: Ja, maar daar is de daar is nuance weer wat anders. Ook daar een behoorlijke, hele forse stijging van de producentenprijzen. Maar die Japaners, die, heeft, die, die Japanse economie, die is natuurlijk al. Daar wordt ook vrij veel gesteund. Die, die consumenten krijgen ook wel geld he, vanwege al die steunprogramma's. Maar ik denk dat daar de grondhouding van die Japanse consumenten anders is. He, die leven natuurlijk al jarenlang in de situatie dat het gewoon niet beter gaat, dat het mod, doormodder blijft. Dus die zijn veel voorzichtiger geworden. Ik denk dat die veel meer sparen dan besteden. En dus ook daar zie je dat de consumentenprijzen nauwelijks stijgen. Terwijl de producentenprijzen hard oplopen. Dus dat betekent dat de marges voor het bedrijfsleven onder druk staan. Hè? Dat, is, dat is punt 1. Maar de mindset in Japan is: voorzichtig afwachten, kijken en er niet lekker tegenaan. Terwijl de mindset in Amerika is: we hebben het geld, we gaan het gewoon besteden. Want dit is partytime all the time. Een groot verschil.
2: Partytime all the time. Zeker morgen weer om tien over twaalf. Bedankt, <laughs> Kees. Tot morgen, Thomas.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws
2: van dit moment te bespreken. Samen met Regine van Stieglich, bestuursvoorzitter van de Hotel Sol de Heek en Stan Westertair van Bond, capital partners voor een blik op de beurs. Stan, helemaal naar Den Haag afgereisd. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Met uh, het eerste gesprek dat we voerden in dit uh, programma... de topman van E100,
6: Vries, en toelichting op de cijfers. Overtuigd het jou of niet? Uh... Nou ja, kijk, dat, dat mensen wat eerder doodgaan, dat, dat, daar kan EGON natuurlijk zelf ook niet zoveel aan doen. Um, uh, ik vond de cijfers inderdaad onderliggend waren best sterk. Uh, wat je ziet is dat zo'n hedgingprogramma dan toch weer roet in het eten gooit voor wat betreft uh, de netto winst die, uh, die nu dan omslaat in een verlies. Ik moet wel zeggen, als je wat breder trekt, even los van de kwartaalcijfers, dat Lart Friese sinds die binnen is gekomen, dat EGON wel duidelijker wordt qua structuur. Ja, dat hij is wel hoor... bezig, hè? Precies, ja. daar hoorde onder andere ook natuurlijk die verkoop in Hongarije bij. Dat draait hij een beetje omheen, dat duurt natuurlijk veel langer dan dat ze, dat ze hadden verwacht. Dat oh, met,
2: met ook geen duidelijk antwoord uh, op de vraag, nee. hoe komt dat er überhaupt van? Misschien maar kun je dat ook niet zeggen. Maar... Ik
6: denk dat het politiek gevoelig ligt inderdaad. En dat hij daar niet uh, ja, in een wespennest terecht wil, uh, wil gaan komen. Maar dat ze daar vanaf willen is wel duidelijk. Hè. Strategische heroriëntatie betekent gewoon verkopen van bepaalde onderdelen. En dat gaat redelijk voortvarend als de toezichthouders en de politiek zeg maar, uh, meewerkt. En daarmee wordt de structuur uh, van, van Egon wel een stuk duidelijker. Wat ook duidelijk is, elektrisch rijden zit in de lift. Dat zie je ook op de beurs. Je hebt er weer eentje gevonden geloof ik. Ja, Riv- had je ervan gehoord? Nee, daarom wijs ik naar jou. Een elektrische pick-up truck uh, in Amerika. Dat ding lijkt gewoon op zo'n Ford pick-up truck. Alleen is die elektrisch. Uh, dat, is, go- dat is toch eigenlijk de heilige
2: gaal. Als zelfs z- zware trucks elektrisch kunnen rijden. Ja. Dat is toch moeilijker?
6: Nou ja, da- daar denken beleggers inderdaad net zo over. Want uh, gisteren ging die club naar de beurs uh, dus. En wat denk je wat, wat de marktwaarde werd aan het einde van, uh, van de dag?
2: Nou, kennelijk viel het tegen.
6: Nou, het was 100 miljard. Oh. Uh, meer dan uh, General Motors of dan Ford uh, qua marktwaarde. Dat vond ik toch best wel fors voor. Voor een, voor een bedrijf dat met name nog prototypes
2: uh, oh, <laughs> produceert. Het, die, die beleggers die hebben daar hun bedenkingen bij... maar die denken als het lukt, dan hebben we goud Als in dit lukt,
6: nou ja, ja, potentieel goud in handen. De Amazon schijnt er ook achter te zitten als, als investeerder. Dus dat, dat zorgt wel voor wat, uh, voor, voor wat opportunisme. Uh, maar ja, we hebben dit natuurlijk al vaker gezien. Als het elektrisch is en het rijdt... dan krijg je beurskoersen die, die door het dak gaan. En uh, ja, dat is ook een mooi brugtje naar Musk natuurlijk... die net weer juist wat aandelen van Tesla heeft verkocht uh, ja, afgelopen Ja, heeft hij uh, lang over nagedacht, geloof ik, hè? Ja. <laughs> of had hij het nou vooral het publiek... Ja, het is wel handig dat je via Twitter vraagt wat je moet gaan doen. Ik denk dat ik dat thuis ook eens ga proberen. Kijk hoe dat, uh, hoe dat bevalt. dat dat het echt
2: anders verloopt. Ja. Regine, het is ook een mooi bruggetje... naar uh, een gezamenlijke verklaring van uh, China en de Verenigde Staten... op de klimaattop in Glasgow. Die gaan nu samen ten strijde trekken om de CO2-uitstoot te reduceren... methaan aan te pakken. Is dat alleen maar goed nieuws of toch ook een beetje voor de bühne? Hoe schat jij het in?
3: Nou, ik hoop niet dat het voor de bühne is. Ik denk uh, uh, dat we echt aan de bak moeten. En uh, uh, ja, ik ik heb natuurlijk heel veel gesprekken ook met studenten. En die generatie die verwacht dat ook. Die is daar echt absoluut eisend in. En ik denk ook terecht. Dus uh, voor mij, ik ben een uh, optimistisch mens. Ik denk dat het een mooie stap is dat China en Amerika echt zelf hebben uitgesproken dat ze hier gezamenlijk aan de bak willen. En nu ja, nu, nu, uiteindelijk is het natuurlijk... Uh... Maar
2: wat hebben ze dan uitgesproken? Hè? Dat is natuurlijk de vervolgvraag. Er wordt gezegd, we gaan er samen aan werken. Als je dan kijkt of er meetbare doelen op papier staan, is het antwoord nee. Als je kijkt hoe China deze top inging, was het toch. Wij zijn een ontwikkelingsland. Gun ons ook de mogelijkheid om als economie nog verder te groeien. Daar hoort ook bij dat we nog gebruik maken van brandstoffen... die voor jullie al op een zwarte lijst staan. Ja, als misschien wat argwanende journalist, heb ik nog wel wat vragen.
3: En uh, volgens mij meer. Ook uh, de bevolking heeft daar veel meer vragen over. Uh, ik denk ook dat er heel goed over nagedacht moet worden van... Als ik er min, eh, zeg maar, welke acties zijn nodig en als ik me er niet aan hou, wat zijn de consequenties? Als er geen consequenties zijn, dan gaat het gewoon niet gebeuren.
2: Is het ook opvallend dat Amerika en China hier nu mee komen zonder daar Europa in te kennen? Want daar gaat het in diplomatiek opzicht dan weer over. Hoe kan dit gebeuren zonder dat Europa aan tafel zat? Zegt dat iets over veranderende verhoudingen? Wellicht, maar ik
3: denk uh, het, het, het doel in, in dit geval is belangrijker dan wie allemaal aan tafel zit. Ik denk uh, uh, het gaat om dat, wij, dat deze planeet blijft bestaan en dat wij op deze planeet kunnen blijven leven. Dus als China en Amerika dit doen en het echt doen, want dat is denk ik het punt wat je ook brengt. Uh, dan, dan een keer zonder Europa en, uh, uh, en de volgende keer met Europa. Jongens, laten we het oplossen.
2: <laughs> ja. Nou, laten we het oplossen. Positieve grondhouding. Ja, dan uh, kom je ook bedrijven tegen zoals uh, Stan ArcelorMittal. Staal.
6: Staal, ja. 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 Hoe gaat het daarmee? Want dat is volgens mij een, uh, een verhaal met meerdere kanten. Nou ja, we hadden het net natuurlijk al even over de inflatie ook met Kees. Hè. De, de cijfers die in Amerika gisteren bekend werden, 6,2% headline. Dat was natuurlijk wel even schrikken. Maar dat bedrijven als, uh, als ArcelorMittal, uh, die profiteren... Natuurlijk, van, van de hogere prijzen. En dat zie je dus ook het afgelopen kwartaal... meer dan 6 miljard operationele winst. Nou, sinds 2008 niet meer zo nee, cijfers zijn. Nee, precies. Ja, dus echt waanzinnig. En, en zeker als je dat afzet tegen hetzelfde kwartaal vorig jaar... dat staat in schilcontrast. Uh, dus het echt, is echt, 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 echt maal 10 ongeveer. Uh, dus uh, waanzinnig Maar op gezien. de lange
2: termijn, hoe ziet de toekomst van zo'n bedrijf eruit? Er wordt nu op de korte termijn al gesproken... over toch weer problemen in de productiedistributieketen. Ja. Afnemende vragen, autofabrikanten... die het toch ja. niet meer zo zien zitten. En... en Daarbovenop dan de klimaatdoelstellingen. De teugels die vast wel zullen worden aangetrokken.
6: Nou, Je hebt dus inderdaad een aanbodkant waar Kees het ook al over had. Die, die is nu in het probleem waardoor die prijzen omhoog gaan. Waardoor er een enorme winst uitkomt. Ook de, 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 de schuld wat naar beneden ging. Allemaal wel goed. Maar inderdaad op langere termijn is er sprake van overcapaciteit. In principe in de staalsector. En dan komt nog bovenop inderdaad. Dat we natuurlijk allerlei klimaatwensen en doelstellingen hebben. Dus, dus stap je erin als je nu uh, wat geld hebt en je wil beleggen. Stap ja, je dan in ArcelorMittal of niet? Wij, wij zijn sowieso geen fan van sectoren die hoge volumes, lage marges hebben en hoge schuldgraad kennen. Dus wij, wij doen sowieso niet snel mee in staal en luchtvaart. Het is natuurlijk ook altijd weer zo'n traditionele sector die daarbij hoort. Dus het antwoord is nee. En zeker niet nadat het meer dan 50% is opgelopen nee, al dit jaar. Nee,
2: dat is een heel wel verstandige kanttekening nog. Regine, van de oude industrie, laten we zeggen, staal naar iets nieuwers. Namelijk booking.com. Daar komt al maar nieuws naar buiten uit 2016, meen ik. Ja. Wat er gebeurt.
3: Ja, nou z- zover ik het in de krant lees, uh, dat is mijn bron en informatie op dit moment. Is in 2016 heeft Booking.com intern uh, vastgesteld dat, uh, uh, ja, dat ze gehackt zijn, uh, zijn ze zelf achteraan gegaan met, met experts. En uh, vervolgens uh, stellen die experts vast dat het ergens uit Amerika komt. Ze ze hebben ook het vermoeden met inlichtingendienst. Dus ze schakelen de AIVD hierin. En vervolgens uh, pakken ze het zelf ook nog op met met een bedrijf. En komen erachter dat een wellicht de Amerikaanse inlichtingendienst erachter zou kunnen zitten. Wat is gebeurd, dat is denk ik nog veel belangrijker, is dat uh, die persoon uh, gegevens van consumenten die geboekt hebben, dus creditcardnamen, reisbewegingen, die hebben ze met name naar het Midden-Oosten, die hebben ze doorgespeeld. Um, en booking.com heeft op dat moment ook juridisch advies... dikke pakketten, waarschijnlijk als bestuurder krijg je dat aangeleverd. En dan, uh, dan weeg je dat. En dan weeg je op dat moment dat je het niet meldt. Omdat je het ook niet hoeft te melden, juridisch niet. Uh, ook niet bij de, de uh, rondom privacy schending. En nu zijn we vijf, zes jaar later, komt het naar buiten.
2: Ben je en... het dan wel verplicht om het te melden? Want volgens mij betekent het ook veel reputatieschade. En dan hebben heel veel bedrijven het idee, je kan het wel melden... maar er gebeurt er weinig mee.
3: Nou ja, op dat moment... is denk ik uh, heel technisch naar gekeken. In ja. plaats ook vanuit reputatieschade en ethiek. Ja. En lange termijn. Hè? Want, want ik denk, dit was een, ja, op dat moment een korte termijn call... in plaats van een lange termijn call. En dit soort dingen komen altijd naar buiten. Uiteindelijk denk ik, ethiek altijd super essentieel... in dit soort beslissingen.
2: Met het oog op de heel korte termijn, maar toch nog minuscule ruimte voor een vraag van Stan aan Regina, als je hem hebt. Ja, ik had een
6: hele korte vraag. Je ziet dat in Den Haag de hotelschool een goede reputatie heeft. Veel veel aanvragen, eigenlijk meer aanvragen dan plaatsen. Zien jullie ook dat internationaal daar concurrentie is? Dus dat je mensen die niet in Nederland terecht kunnen of in Maastricht... dat ze over de grenzen gaan?
3: Nou ja, wij zitten in een internationale competitie binnen onderwijs ook. En zeker in in dat hotelschool onderwijs voor de hospitality-industrie. Dus bijvoorbeeld Lausanne. Dus er zijn heel veel veel Europese hotelscholen en enkele ook uh, buiten Europa. Dus we voelen sowieso een competitie. Wij willen ook top drie daarin worden. We zitten al in de top 6. dus uh, uh, we zijn daar zeer ambitieus in. Dus ja, we kennen daar een competitie... Aan de andere kant, laten we eerlijk zijn... deze industrie, en daar gaan we straks ook over spreken... heeft natuurlijk heel veel personeelbehoefte. Uh, deze industrie is superspannend met allerlei dilemma's.
2: Allemaal dingen die dus... we inderdaad zo meteen gaan bespreken. Ja. <laughs> Regine, dus ja. blijf gerust nog even staan. Dat kan ik helaas niet zeggen tegen Stan Westen, van Bond Capital Partners. Maar jij hebt dan weer de eer om volgende week je opwachting te maken. Zeker. In het programma.
1: Tot dan, Regine, tot zo. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van V. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen vanaf de Fokker Terminal in Den Haag op het ECP Jaarfestival 2021. Met zo meteen om 1 uur het panel over het groeiende tekort aan accountants. Nu gaat het eerst over andere tekorten, onder andere in de horeca. Hotelschool De Heek is alweer twee maanden open voor studenten... en ook de buitenlandse stages zijn in volle gang. Nu is het duimen dat de school vanaf de volgende week ook nog open mag blijven. Ondertussen leidt de horeca aan een groot personeelstekort. Daarover en over talloze andere kwesties... spreek ik Regine van Stieglitz, bestuursvoorzitter van de hotelschool. Fijn dat je er bent. Met natuurlijk ook het vizier gericht op morgen. De persconferentie en de vraag wat de positie van het onderwijs is. Van het hoger onderwijs. In welke vorm dat door kan gaan. Eh, volg jij het nieuws? Eh, probeer het zelfs nog te beïnvloeden via een lobby?
3: Uh, volg zeker het nieuws. uh, Wij zijn een een, uh, hoge onderwijsinstelling publiek gefinancierd. En uh, de lobby die gaat uh, voor ons via de Vereniging Hogescholen... die zijn daar zeer actief in. Uh, Omdat wij allen natuurlijk heel graag willen... dat het onderwijs gewoon open blijft. Of dat nou primair, secundair of uh, tertiair onderwijs is... Essentieel, dat studenten gewoon op locatie kunnen komen. Daar kunnen werken. Elkaar ontmoeten. Uit hun studentenhuisje of waar ze zitten of bij ouders. Uh, gewoon onafhankelijk. En uh, de laatste stap tot echt volwassenheid. Uh, uh, zoals wij allemaal hebben mogen ervaren... Uh, uh, ja, toch kunnen beleven. En datzelfde geldt ook voor medewerkers.
2: Kan dat op een verantwoorde manier? Want als er maatregelen komen, dan komen die natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Dan wordt er gekeken naar uh, cijfers, naar uh, de druk op de zorg. Uh, zou je kunnen zeggen dat onderwijs moet goed, goed open kunnen blijven? Of we moeten toch wat andere aanpassingen doen om besmettingsgevaar daar te reduceren?
3: Nou ja, kijk, het zijn altijd moeilijke balanceringen. Gelukkig zit ik niet in de politiek. Hè. Dus, uh,
2: maar je hebt met de gevolgen wel te maken?
3: Uh, zeker, maar ja, ik vind wel dat we echt goed naar de jonge generatie moeten kijken. En over het algemeen, ik heb een Duitse achtergrond. Ik weet dat Nederlanders altijd heel goed naar de jongere generatie kijken. Dus uh, ja, zij zullen nog de komende jaren door moeten gaan. Zij, zij worden nu gevormd en ze, zij zijn ook... Uh, gewoon verantwoordelijk om, uh, niet verantwoordelijk... maar ze zullen uiteindelijk de verandering moeten brengen.
2: Maar wat is het uitgangspunt van de lobby? Onderwijs op anderhalve meter, onderwijs met een uh, coronapas... onderwijs zonder enig voorbehoud. Wat geniet jouw voorkeur?
3: Nou, ja, Wij zijn, uh, laat ik dat heel duidelijk zeggen... daar zijn we met z'n allen, ook, uh, ook, ook zeg maar met de academische universiteiten daar zijn we het eens, we willen geen anderhalve meter onderwijs. Dat betekent 30% maximaal bezetting en heel veel digitaal onderwijs weer. Dus vanuit gewoon kwaliteit van het onderwijs... en nogmaals uh, voor het belang van de studenten en ook medewerkers... zijn wij eerder voor, als het dan moet, om zo'n coronapas uh, 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 toe te passen.
2: Dat is lastig. Treft dat niet ook al heel veel mensen? Misschien vanuit een aanname dat ook jongeren toch niet allemaal gevaccineerd zullen zijn? En je dus ook een tweedeling bewerkstelligt met het invoeren van die pas?
3: Dat is natuurlijk het grote dilemma in deze. Uh, Kijk, ik denk een tweedeling wordt veel meer als je alleen over 2G spreekt. Uh, Nu is nog de mogelijkheid van testen. Uh, Dus je hebt daar nog een mogelijkheid. Maar het betekent wel, als je niet laat vaccineren, dat je moet testen. En het betekent ook, als je dat doet, dat je wel onderwijs op locatie kan hebben. Ja, het zijn... Keuzes die we met elkaar moeten maken zijn niet altijd de leukste keuzes.
2: Maar... Korte profielschets van de hotelschool waar we het over hebben. Want hoeveel studenten hebben jullie eigenlijk? En wat, wat doen die daar? Volgen die een hbo-opleiding? Zijn er nog specifieke masters? Kun je daar kort iets over zeggen?
3: Ja, heel kort. 2800 studenten. Uh, wij bieden... Het is een hbo-opleiding. Uh, dat betekent dat we uh, een toegepaste universiteit zijn. Uh, wij bieden een bachelor aan. Is,
2: is dat jargon? Is een hbo-opleiding tegenwoordig een toegepaste universiteit?
3: Ja, en het In Engels heten wij applied universities. uh...
2: (laughs) Je moet er zelf een beetje om lachen.
3: Ja, nou ja, kijk, euh, laat ik het even zo zeggen. Wij bieden hetzelfde. Wij wij als academische universiteiten qua graden. We hebben bachelors, in ons geval uh, twee masters. Een MBA, een commerciële MBA. En een uh, 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 publiek uh, gefinancierde master... voor Leading Hotel Transformation. En dat betekent uh, welke transformatie moet de hotelindustrie... uh, op circulariteit en op uh, digitalisering... en daar worden ze gewoon voor opgeleid. Uh... Zijn
2: er niet ook al heel veel mensen die uh, nog voordat ze goed en wel van school zijn... al zelf een transformatie maken, namelijk vanuit de hotelschool... naar een totaal andere branche, omdat je er met name managementvaardigheden leert? Uh... Of, Of is dat een verhaal uit de oude doos?
3: Nou ja, laat ik hem even zo zeggen. Ja, dat is ook het geval. Onze studenten zijn super gewild in de industrie. En dat betekent niet alleen voor de, de hospitality-industrie. Hè, dat gaat breder dan horeca- of hotelindustrie. Maar ook alles wat er omheen zit qua, qua toeleveranciers. Daar zit bijvoorbeeld ook vastgoed. Hè, de hotelindustrie uh, zit ook sterk gekoppeld uiteraard aan, aan vastgoed. Um, de, de hele foodsector zit daar ook in. Uh, dus ja, zij zijn, het zijn managementopleiding. En dus zijn ze ook gewild van andere sectoren, want daar daar telt natuurlijk ook gastvrijheid.
2: Zijn het overigens overwegend Nederlandse studenten, of uh, wordt er ook nog actief jacht gemaakt op uh, buitenlandse studenten? Ik geloof dat de teneur een beetje veranderd is van, uh, wij maken geen jacht meer op buitenlandse studenten, maar wij uh, lichten ze voor. We zijn er niet meer specifiek naar op zoek. Ik weet niet of dat ook geldt voor, uh, voor de hogeschool, de hotelschool? Nee, voor de hotelschool. Zijn wij
3: zeker op zoek naar internationale studenten? Dat hoort ook. We, zijn, we leiden op voor een beroep. En uh, dit beroep is gewoon internationaal. Uh, uh, je ontmoet gasten uit andere landen, hier in Nederland. Of je hebt je carrière in het buitenland. Uh, dus internationaal is relevant. Dat betekent dat wij eigenlijk uh, streven naar 50 procent... Uh, buiten Nederland en 50% binnen Nederland. De reden daarvoor is simpelweg dat wij onze eerstejaarsstudenten... zijn verplicht in een internaat en onze kamers zijn met z'n tweeën... woon je in één kamer. Dus daar willen we het liefst één Nederlander met één buitenlander. Waarom? Omdat ze dan eigenlijk al... Het leren omgaan met, met uh, ja, interculturele verschillen. En, is dat
2: ingewikkelder om dat percentage te halen... nu de wereld uh, op slot ging en misschien wel voor een deel op slot gaat?
3: Uiteraard, dat is veel lastiger, het, het internationale stuk. Dat hebben we ook de afgelopen jaren gezien. Uh, voor onze school is dat uiteindelijk uh, geen probleem... omdat de aanwas veel groter is dan de plekken. Wij selecteren studenten.
2: Oh, de de poort gaat niet voor iedereen open?
3: Nee, de poort gaat niet voor iedereen open. En voor open. wie wel eigenlijk? Nou, we hebben een selectieprocedure en daar toetsen we studenten op of ze geschikt zijn, of ze ook willen en gemotiveerd zijn om die hospitality-industrie in te gaan. En natuurlijk ook, we toetsen ze of ze het academische programma wat wij hebben uiteindelijk ook kunnen halen.
2: Ja, dat academische programma, dat moet natuurlijk ook gefinancierd worden. In hoeverre is dat vanuit overheidsgeld en in hoeverre komen er ook nog andere bronnen aan te passen? Jullie staan natuurlijk in een vrij directe lijn met de industrie, met partijen die er belang bij hebben dat jullie mensen opleiden.
3: Ja, zeker. Wij doen ook heel veel met de industrie. Uh, maar eerst even antwoord geven op, op uh, hoeveel. Uh, bij ons is voor uh, 95% komt het vanuit de overheid en maar 5% uh, uh, vanuit de industrie. Waarom? Omdat, ondanks dat wij heel veel projecten doen, opdrachten doen. Even een mooi voorbeeld. In het kader van corona konden ze niet meer op stage gaan, nu wel weer inmiddels. Uh, hebben wij samen met de industrie uh, ongeveer 90 industriepartners, hebben gewoon vragen, uh, dilemma's aan studenten voorgelegd. En studenten hebben daar oplossingen voor gezocht.
2: Noemen ze vraag. Als het er zoveel waren?
3: Nou ja, bijvoorbeeld ook op personeelstekort. Hè. Wat moeten wij doen zodat het aantrekkelijk is voor de jeugd... om in de industrie in te stappen en daarin te blijven? Nou, dat ik neem is toch aan voorbeeld.
2: dat mensen die voor jullie opleiding hebben gekozen... wel overtuigd zijn van het feit dat het een interessante sector om is om in te werken. Want het is nogal een ja, bepalende keuze. De hotelschool, dat is iets anders dan rechten gaan studeren.
3: Uh, Zeker, dat absoluut. Maar uh, het aanbod is natuurlijk ook zoveel breder. En het zijn uh, uh, jonge mensen die zich ook nog verder oriënteren. uh, Dus het het is niet zo dat iedereen die bij ons binnenkomt... die absoluut gemotiveerd is om in deze industrie te gaan... die dan dat pad ook volgt. Er zijn heel veel studenten vandaag de dag... die vervolgens ook een vervolgopleiding en een master... of onze master of een andere master bij een andere universiteit volgen.
2: Maar je kunt dus wel zeggen dat er binnen de hotelschool echt een soort onderzoekscentrum is... dat ook eh, vragen vanuit de sector, vanuit de industrie kan beantwoorden. Waar ook dan hopelijk eens een keer wat mee gebeurt?
3: Uh, Ja, dat is het mooie van toegepast onderzoek. Dat het redelijk concreet eigenlijk voor de industrie gewoon bruikbaar is. Dus wij doen geen fundamenteel onderzoek wat vijf à tien jaar vooruit is. Maar wij kijken veel meer van welke innovaties zijn er... en en hoe ga je die toepassen. Ons onderzoekscentrum uh, concentreert zich daar uh, uh, op een tweetal thema's. Um, en, en uiteraard, ik kan daar voorbeelden geven. We hebben hele concrete projecten rondom uh, uh, food waste... Uh, um, rondom digitalisering en robotisering samen met de TU Delft. Dus we zoeken ook andere expertise's... om het uiteindelijk toepasbaar en relevant voor de industrie te doen.
2: Ik denk dat één relevant probleem het personeelstekort is. Ik zou je graag dat willen voorleggen in de vorm van een dilemma. Als je daar dan in wil kiezen tussen de keuzes... dan mag je dat achteraf toelichten. Het personeelstekort in de horeca is veroorzaakt door corona... of het personeelstekort in de horeca blijft permanent. Het staat eigenlijk los van corona. Het
3: staat los van corona.
2: Regine van Stieglitz is hier, de bestuursvoorzitter van de Hotelschool De Heek. Is dat los van corona. Heeft corona wel wat meer pijn gedaan? Of de problemen wat duidelijker aan het voetlicht gebracht?
3: Het was al een probleem. Uh, maar door corona is het natuurlijk echt immens geworden. Hè? Dus uh, mensen moesten natuurlijk ook naar iets uitstromen en iets anders zoeken. Uh, en ze zijn niet teruggekomen.
2: Nou, en hè? de vraag is dan, hoe komt dat? Kennelijk maak je een uitstapje en denk je, ook al kun je weer terug,
3: liever niet. Nou ja, het is natuurlijk eigenlijk mooi macro-economisch... Hè, dat er zoveel werk gewoon ook op andere, andere industrietakken is. Dat dus zegt het dat...
2: Centraal Plan ook al een tijdje. Hè. Het is helemaal niet erg dat er uh, bepaalde uh, bedrijven eventueel op de fles gaan, want er is voldoende werk voor iedereen. Sterker nog, ze zijn harder nodig in bepaalde andere sectoren. Maar ik kan me toch voorstellen dat je als je bestuursvoorzitter van de hotelschool bent... dat je daar toch vanuit een sectorbril naar kijkt en denkt, liever niet? Nou ja, het doet
3: natuurlijk pijn. Laten we dat even heel duidelijk zijn. En ik denk ook dat we aan de de slag moeten. Uh, En en dat betekent, de industrie moet aan de slag, maar ook het onderwijs. Dus dit is wel echt iets wat je ook gezamenlijk moet doen. Um, uh, uh, gewoon een voorbeeld. Uh, kijk, wij hebben bij, bij de horeca of de, 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 de uh, hotelindustrie... hebben wij vaak natuurlijk van die... Van dat je bedient of in de kok. En dat dat hard werken is en lange uren draaien. Voor deel is dat ook waar. Maar eigenlijk is die industrie heeft ook tekorten op ook nog zoveel andere gebieden. Die super interessant zijn. Zeker voor studenten die een bachelor of masterstudie in dit doen. Dat gaat over de relevantie van digitaal en alles wat daar moet veranderen. Innovatie, duurzaamheid is daar ook zeker een thema. Maar hoe
2: komt het dat het toch voor heel veel mensen een bijbaantje is, een studentenbaantje is. En vervolgens ga je iets anders doen met je leven. Want dat beeld moet dan worden bijgesteld.
3: Dat is met name op het operationele. En daar is ook veel behoefte. En ik denk ook dat we dat ook veel meer als een ambacht moeten zien. Dus dus, uh, heel eerlijk, het respect gewoon voor bediening. Dat is een vak om dat goed te doen. Er zullen mensen zijn
2: die zeggen dat kan op termijn ook een robot doen. Het gebeurt al?
3: Nou, voor, dat zal ook zeker gebeuren en het zal ook moeten gebeuren. Of zijn he, dat knuffelbare projecten de. voor
2: de media en zien het eigenlijk op grote schaal niet terug?
3: Nou ja, kijk, ik denk, en dat heeft corona denk ik ook wel geleerd bij ons allen... waarom zeggen we onderwijs uh, of radiomaken werkt zoveel beter als je face-to-face dat doet. Dat dat heeft ook met uh, uh, bediening, met service, met gastvrijheid te maken. Dat je namelijk zoveel meer sensoren hebt dan alleen het verbalen. Wat uiteindelijk de hele... De, de hele gastvrijheidsbeleving uitmaakt. Dus ja, robots zullen er zeker meer en meer een rol spelen. Ook in een keuken. Uh, uh, of dat nou een 3D-footprinter of wat dan ook is. Dat zal zeker, maar. Ik ben wel van overtuigd dat gastvrijheid uiteindelijk toch het verschil ook maakt in de, in de mens-mens interactie.
2: Maar gevraagd in een dilemma naar of dit nou een coronaprobleem is of een permanent probleem. Antwoord je, het is een permanent probleem. Is daar een oplossing voor?
3: Nou, ik denk dat het... Uh, um, je moet meerdere paden bewandelen om dit op te lossen. He, we hebben zojuist al besproken, he, innovatie, robotisering, footprinting, dat soort zaken. Um, maar ik denk ook...
2: Ik bedoel, als je kijkt naar horeca-CAO's en hoe lang dat allemaal processen zijn waar geen einde aan lijkt te komen.
3: Nou ja, arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk, maar niet alleen. Zijn zeker belangrijk, dat moet zeker opgelost worden. Maar ik denk ook gewoon een, uh, een perspectief voor een loopbaan, uh, kunnen leren naast het werken en het ook, he, dat, 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 dat de werkgever dat stimuleert. Um, dus er zijn meer componenten. Gewoon ook omarmen de relevantie. Zeker als het gaat over instroom van meer jonge mensen in deze branche. En ze houden in deze branche. Dat je ook duurzaamheid en thema's die de jeugd echt belangrijk vindt. Dat je die als industrie serieus neemt en omarmt. Dus er zijn meerdere componenten naar mijn mening die uiteindelijk tot een oplossing uh, Wat merken
2: kijken. jullie van korte termijn oplossingen, namelijk van bedrijven, van grote horeca-organisaties die zeggen. wij melden ons bij Hotel de Heek nog voordat die opleiding afgerond is. Je kunt hier komen werken voor de hoofdprijs, want we hebben je nu nodig die überhaupt hun opleiding niet afmaken.
3: Ja, dat, dat, uh, ik, ik zei al dat onze studenten zeer gewild in de markt zijn. Dus wij kennen dit dilemma uh, eigenlijk van oud her ook. Uh, en uh, daar, dat, dat is een gesprek wat je samen met de industrie moet hebben. Dat je toch wel ook zorgt dat jonge mensen uiteindelijk de opleiding volgen. En eigenlijk daar ook in het, klinkt even raar, maar in het kapitaal voor de langere termijn ook investeert. En niet alleen in Je hebt
2: vandaag een uit. probleem. Jij snapt natuurlijk wel dat die industrie bij jullie alvast komt scouten... en komt kijken of er interessante, potentiële uh, werknemers zijn. Niet voor volgende week, maar voor nu.
3: Ja, zeker. En daar zul je met de industrie ook... Wat voor gesprek is dat dan? Nou, kijk, waar wij natuurlijk met name naar kijken... bij stageplekken, bij afstudeerplekken... maar ook om te kijken of uh, in ons gewoon theorieonderwijs... uh, de industrie veel meer uh, inkoppelen en uh, en ook behulpzaam kan zijn...
2: langere stages aanbieden, bijvoorbeeld... om om tekorten in de industrie dan af te kunnen dekken?
3: Nee, kijk, in het kader... wij leveren al redelijk lange stages. Die worden zeker niet langer. Dat is een half jaar dat ze gaan. Maar wel dat dat de kwaliteit van de stages en wat ze doen... hoe we dat het beste kunnen doen... dat ze het interessant, leerzaam... maar ook leerzaam voor de toekomst vinden... om dan weer terug te gaan in die industrie en te blijven. Het is... Ingaan en blijven, industrie, is echt wel een uitdaging die, uh, die we ja met elkaar moeten oplossen, onderwijs en industrie.
2: We gaan uh, naar een tweede dilemma. Komt-ie aan? Het aantal studenten van de hotelschool kan wel omhoog, of het aantal studenten dat moet gelijk blijven. Uh, de studenten gaan niet omhoog bij de hotelschool, die heeft... Dat is nog eens een duidelijk en definitieve antwoord. Zeker. Waarom staat dat zo vast? Waarom is dat in beton gegoten?
3: Nou, dat heeft met onze onderwijsfilosofie te maken. Uh, ik, ik refereerde zojuist al onze eerstejaarsstudenten van de bachelorstudenten. Die zijn verplicht om één jaar in het internaat te zijn. En daar zit een hele onderwijsfilosofie erin, zoals internationaal andere culturen leren kennen. Zien
2: die studenten dat als een soort offer? Of denk je dat ze naar uitkijken om een jaar in het internaat te wonen?
3: Nou, uh, laat ik hem even zo zeggen. Degene die bij ons komen, die kiezen daar echt bewust voor. En, en we selecteren ze ook, dus ze weten dat ook en kiezen voor. En, en ja, er zijn studenten die daar beter in floreren en anderen niet. Hè? Dat, dat, dat hebben we allemaal.
2: Maar dan moet je eigenlijk bij je selectie aan de poort... al uh, duidelijk een soort uh, ja, onderzoek doen naar kun jij dit aan... en wil je dit daadwerkelijk. En vallen het er in dat selectieproces ook om die reden dan mensen af?
3: Ja, zeker. En, en ons selectieproces is ook, ook uh, dusdanig ingeënt met de industrie en alumni die ervaring hebben. Die dat uiteindelijk ook beoordelen. Dus dat is onderdeel van ons heel selectieproces om daarnaar te kijken. En je kan een
2: tweede internaat bouwen en dan kan het aantal studenten alsnog omhoog. Maar kennelijk is het ook een filosofie om het kleinschalig te houden.
3: Ja, kleinschalig. En voor ons is natuurlijk relevant niet massa, maar gewoon kwaliteit. Nou, maar voor
2: de industrie is massa wel degelijk relevant. Ja. Dat blijkt uit het voorgaande dat we besproken hebben.
3: Ja, maar... Maar ik denk heel eerlijk dat uh, wij kijken. Kijk, de massa is vaak relevant in de operationele werkzaamheden. En daar zullen we samen met de MBO's. Die doen daar superveel. Ook hier in Den Haag, collega MBO. En, en de industrie. Dus we zullen dat gemeenschappelijk moeten oplossen. En het is niet alleen een oplossing van bachelorstudenten en masterstudenten. Maar, maar als je ook zegt dat onze
2: studenten zijn zeer gewild. dan uh, kop ik hem even in. Dan zeg ik nou, als je er dan twee keer zoveel opleidt. dan zullen ze nog steeds gewild zijn. Uh,
3: Zeker, maar bij ons telt kwaliteit is super essentieel in ons onderwijs en onze onderwijsfilosofie. En daar, uh, daar gaan we zeker naar. Denk neer. je
2: dat, uh, dat uh, grote, uh, misschien wel politieke veranderingen die op stapel staan, zoals het afschaffen van het uh, leenstelsel of misschien toch nog eens een andere bekostiging van studenten, dat dat voor jullie heel veel gaat uitmaken?
3: Zeker, gaat zeker uitmaken. Wat gaat, gaat zijn het uitmaken? Grote, uh, Grote bewegingen. Het hangt er natuurlijk vanaf welke kant het uitgaat. Um, maar kijk, het onderwijs nu in Nederland. is natuurlijk super aantrekkelijk. Uh, uh, door het publiek gefinancierde stelsel. Als dat verandert, dan gaat dat voor geheel Nederland. en alle studenten wordt studeren wellicht duurder. Maar
2: je denkt dat het eerder duurder wordt. Ik dacht dat het sociale leenstelsel. zijn langste tijd gehad had. waardoor misschien weer meer mensen. met een wat geruster gevoel zouden gaan studeren.
3: Maar, Die kant kan het ook nog uitgaan. Het kan nog alle alle kanten uit. Het leenstelsel, als je dat kijkt... jij jij koppelde twee dingen, leenstelsel en bekostiging. Ja, zeker. uh, Dus ik reageer misschien iets meer vanuit de bekostigingskant. Maar natuurlijk, dat leenstelsel... uh, uh, als dat uh, in een vorm weer terugkomt... gaat dat zeker helpen. Hm. Om ook een diversere populatie... zeg maar... ...diversere studentengroep uiteindelijk uh, te interesseren voor het studeren en doorstuderen.
2: Maar jij maakt je met name zorgen over die bekostiging. Want heel veel universiteiten, hogescholen en misschien ook wel ROC's... ...die zeggen het wordt steeds lastiger om uh, meer mensen op te leiden... ...terwijl de bekostiging achterwege blijft. Er blijft steeds minder geld per student over. En het zou maar zo kunnen zijn dat die trend zich doorzet?
3: Dat kan. Wij hebben daar gesprekken over. Ja, ik blijf dat, 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 uh, daar hebben wij gesprekken natuurlijk over. Daar zijn we ook afhankelijk van het nieuwe kabinet. Dus uh, dat is nu heel moeilijk. Koffiedik kijken, concentreer me dan liever op het hier en nu... wat ik echt kan bewegen.
2: Dat is wel gebleken het afgelopen half uur. Dank voor je komst. Regine van Stieglitz van Hotelschool De Heek. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Raymond Putz van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland. Over ook dat tekort op de arbeidsmarkt. En kun je dat oplossen door meer geld te bieden? Of is het vooral een kwestie van langer werken? Zijn opvatting. Luister dan bijvoorbeeld de podcast van Nederland. Die vind je via de app van BNR. Of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen dan gaan we door met dit programma. En dan is het woord aan het Boardroom Panel.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level Blijf scherp
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl Panel.
2: Er is een groeiend tekort aan accountants... waardoor de wettelijke controle van jaarrekeningen van grote bedrijven... in de knel dreigt te komen. En boze klanten van Saxo kunnen zonder extra kosten overstappen naar concurrenten. Dat en meer bespreek ik in het Panel met Hugo Reumkes... partner en advocaat bij Van Doornen, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University... en Jeroen Verkouteren, specialist in overnames en fusies, verbonden aan factorbedrijfsovernames. Welkom beiden vanaf de Fokker Terminal in Den Haag... op het ECP Jaarfestival 2021. Afgereisd naar Den Haag, goed om jullie te zien...
7: Dankjewel. Leuk om te zijn.
2: We beginnen met minder goed nieuws voor een van de grootste elektronica ketens van Nederland. Of zoals de Amerikanen het zeggen.
8: En sinds we're on ransomware, Media Markt is a large consumer electronics retailer in Europe. They have a thousand stores across 13 countries and they were hit with high ransomware.
2: En dat heeft een prijs. 50 miljoen dollar moet de mediamarkt overmaken aan cybercriminelen... om weer bij systemen te kunnen die begin deze week gegijzeld werden. Verschillende media melden dat de mediamarkt... mediamarkt daadwerkelijk aan het onderhandelen is... met de uitvoerders van die ransomware-aanval. En Hugo, dan komen we natuurlijk bij een bekende les... met terroristen, met gijzelnemers, hoor je niet te onderhandelen. Uh, snap jij dat mediamarkt daar misschien nu toch...
7: Volgens mij is vandaag Singles Day en over een weekje is het Black Friday. Dat schijnt allemaal heel belangrijk te zijn in retail. Dus uh, iedere dag die stil ligt is een dag te veel. Dus dat daarover wordt nagedacht, dat begrijp ik wel.
2: Maar wat zou je doen? Kijk, jij hebt er misschien uh, niet direct mee te maken... maar ook in de wetenschappelijke wereld is het inmiddels geen onbekend fenomeen meer. We kennen de situatie in de Universiteit van Maastricht. Jij bent betrokken bij de Universiteit van Tilburg... uh, waar ook systemen kunnen worden platgelegd. Dan kom je voor dilemma's te staan. Wat weegt dan het zwaarst?
7: Nou, het begint eerst bij preventie. Uh, natuurlijk hebben we naar Maastricht gekeken. Hebben we zelfs overleg mee gehad. Uh, want uh, Maastricht is dan één en dan zouden ook zomaar twee kunnen zijn. En als je ziet hoeveel hekaanvallen er überhaupt dagelijks zijn op een systeem... dan is het gigantisch. Uh, dit is iets wat, wat blijft. Het is een lucratieve business. En iedereen die betaalt, die helpt eigenlijk het systeem weer verder te ontwikkelen. Dus dat, uh, dat is een groot probleem. Vandaar
2: dat advies om vooral niet te betalen en dus niet te gaan ja, onderhandelen.
7: Er zijn ook verzekeraars die zich hierop hebben gestort. Dus die, uh, die helpen je om, uh, om dit soort dingen te voorkomen. Want er zit natuurlijk een eerste instantie in de preventie. Uh, maar als het eenmaal zover is, ja, dan denk ik toch dat je aan de bak moet uh, de stekker eruit trekken. Heeft in ieder geval geen zin.
2: Of preventie is een illusie. Hè? VDL, ook uh, getroffen, wekenlang stilgelegen, zijn met de verklaring gekomen eerder deze week. En hebben gezegd, nou, we kunnen inderdaad meer doen. Maar het is een illusie om te denken dat je het kunt voorkomen.
7: Ja, ik denk dat het een heel geraffineerd systeem is. Ik hoorde zelfs uh, van cliënten uh, van waar dit ook heeft gespeeld... dat er een after service is die je na afloop ook vertelt... als je betaald hebt uh, wat je beter kan doen om het in de toekomst te voorkomen. Oh, ja. Ja, dus zo erg is het. Te...
2: Jeroen, wat, wat moet MediaMarkt nu
8: doen? Ja, uh, MediaMarkt kan niet zoveel anders doen... dan toch wel te gaan praten met ze in ieder geval. Kijk, uh, preventie is natuurlijk een uh, key... Dat is absoluut waar. Maar er zit heel veel menselijke fout in zo'n organisatie. En dat is het probleem. Mensen krijgen mailtjes binnen. En als je ergens op klikt, voor je het weet, is het binnen. En je kan iedereen elke keer, elke dag op
2: wijze van niet op vreemde mailtjes klikken. Maar toch doen mensen het. Is het, denk jij, bijna altijd te herleiden tot uh, menselijk falen? Zou het ook kunnen zijn dat je systemen gewoon niet op orde nou, zijn... en dat, dat bedrijven het... daar niet voldoende in willen investeren... omdat het toch dat... nog vooral een kostenpost is?
8: Nou, ik denk dat cybersecurity wel heel erg uh, op de, hoog op de agenda staat bij heel veel bedrijven. Dus dat dat het probleem niet zozeer is. De softwarematige kant, de technologie, et cetera. Het is echt een menselijke fout. Als ik, ik, als ik naar me persoonlijk kijk, ik krijg ook wel eens mailtjes binnen... waarvan ik denk van de Rabobank of wat dan ook. Ja, ik klik ze allemaal weg. Want ja, voor je het weet klik je, je ergens rijk op. kunnen
2: zijn, maar je hebt ja, verkeerde. Nee, ja, ja, ja,
8: nee, het is wel zo. Kijk, uh, en als een organisatie duizend man werken... Ja, dan moet er maar eentje zijn die toevallig wel uh, ergens op klikt... en vervolgens die, uh, die dat malwareprogramma binnenhaalt. Ja, nou, Mediamarkt
2: ligt nu overigens voor een belangrijk deel plat. Sommige zaken kunnen wel weer. Hè. Je kunt producten ruilen, dan kan ook weer ja. gerepareerd worden. Volgens mij uh, bestellingen of betalingen doen elders. Dat is dan weer ingewikkeld. Maar, zeggen ze wel, als een soort uh, nou, laatste troef... Er zijn in ieder geval geen klantgegevens Gestolen. Daarover kwam vandaag nieuws naar buiten van, van Booking. Maar is dat dan toch nog wel het belangrijkste dat je kunt zeggen dat de klanten in ieder geval niet open en bloot en hun gegevens op straat liggen?
7: Nou, het is wat hackers probeert ook zeg maar de druk op te voeren. Dus allerlei uh, comprimerende informatie en, en gegevens van klanten worden in een bepaalde fase ja. ook weer op straat gegooid. Ik denk wel dat je nog wel meer kunt doen hoor. Uh, op dit moment, als je scha- kijkt in de schaal van tot vijf, zitten de meeste bedrijven en instellingen in Nederland op niveau twee. Uh, daar kan kan echt nog wel het een en ander gebeuren om het beter te maken. Op
2: beschermingsniveau dus?
7: Ja, en uh, wat betreft uh, investeringen daarin... Ja, dat, dat is denk ik wel een belangrijk thema. Dus dat is in de boardroom denk ik nu ook een, uh, een hot topic. Het is zult... best
2: wel raar als je kijkt naar uh, schandalen van de afgelopen tijd. Gelukte aanvallen, dat Zeker. je zegt... ondanks ja. de druk van verzekeraars die er ongetwijfeld zal zijn... Veel, veel bedrijven zitten op een schaal van vijf nog op twee.
7: Ja, zeker als je dan kijkt dat uh, een hekkaanval, kost je aanzienlijk meer dan uh, de preventie. Dus daar valt nog wel een stap te maken. En uh, ik denk dat in de boardroom daar nu draaiboeken komen en, en andere middelen worden gezet. Het heeft ook veel met gedrag te maken. Uh, zoals net werd gezegd, ja. als je het verkeerde mailtje drukt, ja, dan kan het fout gaan. Maar net als vroeger in de middeleeuwen, er kan een muur om een kasteel worden gezet. En dan kan ook een, een poort worden gecreëerd die niet echt een poort is waarin die hacker, zeg maar weer binnenhaalt. Dus er valt nog wel wat te doen. En het aantal aanvallen is zo groot dat dat tot nu toe het aantal hits nog relatief beperkt is. En naarmate die bescherming beter wordt... heb ik er wel vertrouwen in dat daar uh, adequate maatregelen mogelijk zijn. Ik geloof niet dat het een, een hopeloos gevecht is.
2: Jeroen, twee uit vijf. Ik vind dat aan ik, de lage kant. Ik denk dat het wel iets
8: hoger is, eerlijk gezegd. Maar dat is gewoon, ja, weet je... Bij, bij, ik denk bij consumentengerichte bedrijven... dat het veel hoger is dan business-to-business. En dat zie je dus bij VDL bijvoorbeeld. Dat is echt wel een business-to-business bedrijf. En dan zie je, ja, dan, dan wordt de aandacht daarop veel minder... Uh, bij een consumentenorganisatie, Mediamarkt... die dus echt een grote webshop heeft, et cetera... die stopt daar veel meer geld in. Want webshops zijn relatief makkelijk te kraken dan ook.
2: Nou, wat ik wel interessant vond van uh, VDL... die hebben dus uh, zover als ze wilden open kaart kunnen spelen... over wat ja. ze hebben gedaan. Uh, 105 werkmaatschappijen hebben zij. En uh, er werd uh, verdachte activiteit uh, waargenomen. Nou, dat heeft ook ja. wel als een uh, gevolgen gehad. Maar ze hebben dus zelf preventief de stekker... uit die 105 werkmaatschappijen getrokken... Nog voordat er verdere schade kon worden aangericht. Is dat ja, dan een verstandige dat een, move? Nou ja, dat is wel
8: een oplossing. Je kan natuurlijk een schaduwboekhouding uh, tussen aanhalingstekens draaien. Dus op je cloud twee verschillende locaties doen. Dat is een oplossing. Alleen dat kost wel heel veel... Informatie, capaciteit, investering, etc. cetera. Nou, het is
2: plat. In het geval van VDL ja, nee, was natuurlijk toch de vraag: wanneer gaat het weer draaien? Ja, nee, Dat vond ja. het op zich wel interessant ja. om te merken en te lezen dat ze het dus zelf uh, hebben gedaan. Dat dat hun, hun stap vooruit was. We gaan maar niet de... wachten totdat hackers het hebben overgenomen, wij trekken de stekker eruit.
7: Ja, de stekker oh. eruit is denk ik niet altijd het beste idee. Omdat uh, die, die software die zit al in die systemen. Die zit er vaak al maanden in. En uh, als je dus een backup uh, gaat opstarten, dan krijg je hem voor zoveel terug.
2: We hebben een backup gemaakt. Hè? Ja. En kennelijk mist er nog één dag in alle gegevens, maar ze kunnen zo goed als het, kwaad als het gaat gewoon weer gaan draaien. Ja, ja.
7: ja, we zullen zien hoe dat gaat. Ik ben, ik ben er een beetje je sceptisch een over. Beetje ja. Ja,
8: je ziet ook wel het verschil tussen commerciële uh, doelstellingen en natuurlijk het AVG, waar we het net over hebben de data Dat speelt voor veel mensen een veel belangrijker rol dan puur de, de, de commerciële belangen. En dat is ook wel een verschil wat je ziet. Voor bedrijven is natuurlijk commercieel belang veel belangrijker.
2: Wat ook een belangrijke factor is. Uh, Geconstateerd door Fox IT heeft de VDL geholpen bij de reparatiewerkzaamheden. En zij zeggen, ja, de ene pandemie heeft eigenlijk de andere doen ontstaan. Namelijk het vele thuiswerken, de kwetsbare verbindingen die daardoor werden gelegd. Uh, Zometeen, ooit zijn we van corona af. Maar als we blijven, blijven thuiswerken, hoort er ook wel bij dat we op een ander vlak onze hygiëne wat beter gaan onderhouden. Dat thuiswerken is dus een extra risico?
8: Dat is een heel groot risico, ja. Je gaat op een wifi-netwerk zitten wat niet beveiligd is. En zo komen ze wel binnen. Nou, ik heb daar ook nou, van. Dus ik,
2: maar hoe, hoe vaak moeten we nou nog dezelfde lessen herhalen? Namelijk, werken uh, aan je, beter al <laughs> af worden. Ga niet zomaar op een onbeveiligde wifi aansluiting. En we weten het toch eigenlijk allemaal wel?
8: Ja, maar dan is het toch heel grappig dat het elke keer weer gebeurt. Is Blij- ja, nou ja, het, het is blijkbaar voor de mensen. De, de kracht is in de herhaling. Elke keer. Als jij duizend man voor je werkt. Het... Sterk
7: Sterk. Wachtwoord. Ja, nooit. Heel van sterk wel. <laughs> niet 1, 2, 3, 4 uitroepteken. Ja, zomer 2.
2: En nogal wat vind jij ervan? Ook met name de aandacht die er ook moet zijn voor thuiswerken en de kwetsbaarheden die dat met zich meebrengt.
7: Volgens mij zit het hem ook in de, in de vele applicaties die veel bedrijven hebben draaien. Dus het is niet alleen dat er één groot uh, systeem draait, maar ook uh, nou ja, allerlei kleine applicaties in de, in de marge. En juist daar ben je kwetsbaar. En daar worden niet altijd de updates gedaan, omdat het te ingewikkeld is. En via die achterdeur komen ze eigenlijk altijd wel binnen. Uh, ik weet niet. Of uh, als eenmaal het gedrag is veranderd en iedereen weet dat hij niet meer op die e-mailtjes moet klikken,
2: of daarmee het probleem weg is. Gaan we weer iets anders verzinnen? We, de criminelen. Zo is het. Oh. Ja. Ja.
1: We gaan we naar een uh, tweede onderwerp: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: De gast is het Boardroom-panel, vandaag bestaande uit Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen... voorzitter van de raad van toezicht van de Tilburg University en Jeroen Verkouteren, specialist in overnames en fusies, verbonden aan factor bedrijfsovernames. Eh, boze klanten die contact proberen te krijgen met Saxo Bank zullen wellicht dit horen. Er hoort nu een keuzemenu met drie mogelijkheden. Er
8: hoort nu vijf keuzes. Een ogenblik geduld nog. Er
9: zijn nog zeven wachtende voor.
2: Ja, misschien een illustratie van wat daar gaande is. Want de onrust over de slechte transitie van Bink-bankklanten naar het Saxo-platform is nog niet voorbij. Boze klanten kunnen hun fondsen of aandelen inmiddels gratis bij concurrentie onderbrengen. Terwijl dat normaal gesproken per portefeuilleregel 25 euro kost. Daar moet je dan overigens wel, Jeroen, zelf naar vragen. Het is geen mogelijkheid die door Bink onder de aandacht wordt gebracht. Maar jij bent specialist op het gebied van fusies en overnames... Daar gaat misschien wel eens wat mis. Ja. Of zeg ik dat nu te makkelijk? Nee,
8: natuurlijk gaat er wel eens wat mis. En, uh, maar het is wel heel opvallend dat zij dus blijkbaar ervoor gekozen hebben... om de klant erom te laten vragen en niet gelijk het publiek uh, neer te leggen. En dat is natuurlijk een hele grote fout, niet zozeer in de, in de overname. Maar het is gewoon een fout in de publiciteit, in de publieke opinie. En ik denk dat ze daar wel nat op gaan. Nou, Absoluut. Dus het is niet ja. uh,
2: chic. Je had eigenlijk nee, dat galanter is, ja, moeten zijn? Ja,
8: nee, je had gewoon je servicegerichte organisatie. Dat ben je feitelijk. Dan moet je zorgen dat je dat ook bent. En zorg dat, dat je dat naar buiten toe brengt.
2: En dat doen ze niet. Maar de betrokken partijen wisten maar, natuurlijk... we moeten die klanten gaan overzetten van het ene naar het andere platform. Kijk, migratie van het ene platform naar het andere platform... levert per
8: definitie problemen op. Want het zijn twee verschillende uh, platforms. Ze, ze, ze communiceren misschien voor 80 met elkaar. Maar die laatste 20, dat is de issue. Maar dat weet je dan
2: toch als je eraan begint? Ja, heen? Dat, dat weet
8: je dus ook. Dus en je dan weet dan ook dat je, dat je van, het ja, nooit goed doet? Nee, er zal altijd een, een soort slack zijn. Uh, en, of dat nou 5 is of 10 whatever. Oh, dat maakt stil dat, uit. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Maar dan, als je dus, dat weet, dat je weet dat je platforms bij elkaar gaat brengen... en dat er dus inderdaad wat issues kunnen staan, ontstaan... breng dat dan naar buiten.
2: Hoe moet je dit uh, chique oplossen, denk jij Hugo?
7: Nou, ik denk inderdaad dat je betere communicatie moet hebben. En als dit een regel is die, uh, die je achter de schermen hebt... dan moet je daarmee naar buiten. Ik vroeg me wel af of misschien de concurrentie hier ook nog een hand in heeft. <laughs> oh, er, oh je, malware. Dan, ja, als, je, als, je weet, nee, maar als je weet dat dit fout gaat. en uh, Er is wel heel veel publiciteit omheen gekomen. Uh, dat zal niet altijd van de zak zo zelf zijn gekomen. Of een paar boze klanten. Het kan zomaar eens iemand anders zijn. En iedere klant is er dan één. Ik ken dit nog uit de tijd van de, de internetproviders. Dat was een beetje hetzelfde. En je ziet het ook wel bij, bij verzekeraars of energiemaatschappijen dan krijg je een brief waarin wordt gezegd... gefeliciteerd, we, we gaan de service verbeteren. Maar ondertussen wordt het je dus overgezet van de ene platform naar het andere. En als je ja. daar bezwaar tegen maakt, dan, nou ja, dan, dan, dan klopt het inderdaad... dat je de toestemming moet verlenen. Maar die toestemming wordt impliciet uh, verondersteld... op het moment dat je dan uh, zeg maar die diensten weer afneemt. En hier zou ja. dat ook kunnen spelen, ik weet het niet. nou
8: Volgens mij, dat, dat is is geen asset-transactie geweest, dus het lijkt me sterk. Maar goed, het zou kunnen. In theorie kan het ja. Zijn, ja.
2: En je weet dus dat niet iedereen meteen op zijn wenken bediend zal worden. Een ja. matig gewaardeerde vergelijking van de directeur van BinkBank... ik Klep, inmiddels moet ik misschien wel straks zo zeggen. Stel, je kunt de pindakaas niet vinden in je supermarkt, in je nieuwe supermarkt. Dan denk je misschien dat jouw supermarkt die pindakaas niet meer verkoopt. Nou, het kan ook zijn dat de potten pindakaas naar een ander schap zijn verplaatst. Kortom... Zeur maar, niet zo. Ja, maar dan moet, moet je dus een van
8: de medewerkers vragen, waar staat die pindekaas? Maar als die service desk niet te bereiken is, ja, dan, dan heeft het toch geen zin? Dan moet je zorgen dat je van tevoren zorgt dat er extra vakkenvullers rondlopen die jou
2: kunnen wijzen waar het wel staat. Ja, maar dit is natuurlijk niet een reactie die nee, nou ja, heel erg nederig uh, overkomt. Nee,
7: dat slaat ook helemaal nergens op.
2: Het slaat, nergens, nee.
7: slaat het nergens op? Nee, ik denk dat die communicatie echt beter moet. En dat is echt iets voor de boardroom. Uh, <laughs> ja. Daar moeten we mee aan de slag uh, ja. Nou ja, dat,
8: Ze weten gewoon dat de migratie levert problemen op. Dan moet je dus vanaf het begin in de al zeggen, jongens, hoe gaan we om met eventuele...
2: Uh... Hebben we het hier nou alleen over een communicatieprobleem... of is er technisch ook gewoon uh, te weinig gedaan? Is hier ook echt uh, laakbaar gehandeld? Had men beter kunnen slash moeten weten... of meer geld moeten investeren of reserveren? Ja, dat vind ik een hele lastige vraag. Ja, maar ja, jij bent um, ja, nee,
8: nee, de Ik denk wel dat
2: ze daar wel beter aandacht aan moeten geven, ja. ja. Ja, absoluut. Wat zijn de gevolgen? Want als je nu kijkt naar de publieke waardering van Saxo, en dat heb je uh, duidelijk in kaart via vergelijkingssites... dan zie je dat dat omlaag schiet. Ja. Uh, is dat iets waar je dan ook maar rekening mee houdt? Dat je weet dat uh, zo'n, zo'n overgang, zo'n transitie... een tijdelijke deuk kan opleveren... maar dat je daar wel weer bovenop komt? Of reden tot de zorg...
7: Nou ja, je weet bij iedere transitie dat er wel uh, wat, wat verkeerd gaat. Dus dat zal ingeprijsd zijn, maar dat het zo ernstig wordt, dat, dat natuurlijk niet. Uh, het kan ook nog zo zijn dat er een beetje een longtail zeg maar, in de cliëntenportefeuille zat... die ze hiermee weg willen werken. Maar dat, dat, dat schiet je ook, je doel hem hiermee voorbij. Want uh, met deze publiciteit gaat het niet lukken.
2: ik zie jouw glimlachen. Nee, ja, ik vind,
8: dat vind ik wel een mooie opmerking. Dat ze er inderdaad van tevoren over hebben nagedacht... om die mensen maar uit de organisatie te krijgen. Of in ieder geval uit de klantenportefeuille. zou dat kunnen?
2: Kan dat een motivatie zijn? Nou ja,
8: dat zou ook kunnen. Ja, dat klopt. Dat ja. kan.
2: Ja. 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 Waren we maar
8: allemaal bestuurders maar goed dan hadden we het zeker kunnen weten. De, de, ja, maar het is, uh, backfires uh, a lot. Yeah. Ja.
2: Over een uh, wat uh, langduriger probleem, tot slot. De krapte op de arbeidsmarkt, veel besproken in dit programma... raakt ook de sector. En daardoor kunnen controles van jaarrekeningen... op korte termijn in de knel komen, waarschuwde ING deze week nog voor. En Hugo, uh, dat zie je misschien van mijlen ver aankomen... want er wordt steeds meer gevraagd aan controle... door steeds minder accountants. Dan ontstaat er op... uh, korte of langere termijn een probleem?
7: Ja, ja, nou ja, goed, op de universiteit en ook in Tilburg... Uh, leiden we die jongens en meisjes op hiervoor. Uh, dus wij zien dit ook al heel lang gebeuren. Nou, en uh,
2: kun je inmiddels echt gewoon uh, kun je de neuzen tellen? Of, uh, het nou
7: ja, tussi- je van? ziet de nieuwe aantal de studenten die, no- die, die lopen flink, uh, flink weer op. Uh, er was heel veel aandacht voor beta-studies. Uh, maar je ziet dat dit minstens zo belangrijk is. Uh, bijvoorbeeld uh, een van de onderwerpen die nu erg in de spotlight staat is ESG. Uh, dus alles met duurzaamheid, daar moet binnen twee jaar over gerapporteerd worden. Nou, ik voorspel je dat dat nog veel meer uh, problemen gaat opleveren. Want daar is veel deskundigheid voor nodig. En die is er op dit moment gewoon niet.
2: Maar je ziet de studentenaantallen oplopen. Kennelijk is het dus ook weer onder een bepaalde groep studenten... aantrekkelijk genoeg om hiervoor te gaan studeren. Want ja. de, de sector kampt al degelijk met een, laat ik zeggen, matig imago.
7: Ja, en het is ook een lang traject. Hè. Voordat je registraccounted bent, dan ben je wel even onderweg. Maar uh, nou ja, het is wel iets wat weer in de belangstelling komt. Zeker als het over thema's gaat als duurzaamheid. Daar vinden studenten zich... ja, die voelen zich mee verwant. Dus je kunt er ook wel mee. Het simpele checken van de cijfers en de
2: grootboeken... Ook wel een belangrijk deel van je taak. Ja, maar
7: <laughs> ik kan me voorstellen dat dat ook steeds meer geautomatiseerd wordt. Dus dat het dan echt over de, de ingewikkelde onderwerpen gaat. En nou, daar kan ik me voorstellen dat
2: je daar een carrière in ambieert. Jeroen, ja. Uh, ja, ik weet niet, jij gaat jezelf niet meer omscholen, maar uh, hoe zou je het <laughs> aantrekkelijker kunnen maken? In de corporate finance wereld hebben we ook mensen
8: tekort hoor. Dus wat dat betreft uh, speelt het bedenk ik een hele zakelijke dienstverlening. Maar kijk, het is natuurlijk een dubbel squeeze. Want door de wet en regelgeving zijn er veel minder accountantskantoren... die zeggen van ja, wij kunnen die ja, controle, die controleplicht uh, uitvoeren bij bedrijven. Dus daar is een squeeze aan die kant. En tegelijkertijd is het inderdaad voor veel uh, uh, jongeren is het, uh, het accountancyfak, de pure sec accountancy vak ook niet meer zo leuk of interessant. Dan zit het veel meer aan de kant van, van duurzaamheid of op andere manieren.
2: En dus je die, die, die zit gewoon met een tekort daarin. Nou, maar accountants, en dat hebben ze ook in dit programma al regelmatig ja. gedaan... zullen zeggen, ja, maar wij zijn noodzakelijk voor goed en betrouwbaar verkeer. Je kunt dat toch ook nog wel weer op een interessante manier proberen te framen... waardoor het zeer noodzakelijk is dat jij... Nou, laat ze, of la- ik Thomas, la- accountant worden. Nou, laat ze dat ons doen. Lukt het, het niet ze dat
8: doen, want zij hebben ze nodig. Want vervolgens hebben ze wel werk voor dat soort mensen. Dus ja, zorg maar dat je ze binnenkrijgt dan. En blijkbaar lukt het niet een a- grote accountantskantoor... of accountantskantoor in zijn algemeen. Om uh, heel veel mensen te interesseren voor puur het uh, uh, accountantsvraag. Hoe belangrijk
2: is dat andere element dat Jeroen uh, terecht aanhaalt, namelijk dat je ook aan steeds meer wet- en regelgeving moet uh, voldoen, ook als accountantskantoor lang niet meer altijd in staat bent om uh, bepaalde cijfers te kunnen controleren, want het gaat hier ook over, uh, volgens mij heette dat uh, organisaties met een openbaar belang. Ja. Ja. Dat zijn er steeds meer, maar er zijn steeds minder accountants... die geëquipeerd zijn om daadwerkelijk de controle uit te voeren. Ja, dat is precies die
7: squeeze. Hè. Dus aan de ene kant zie je, wil je transparantie en duidelijkheid over van alles hebben. En dat moet gecontroleerd worden. En die standaarden die wordt steeds ingewikkelder. En aan de andere kant zie je dan dat heel veel bedrijven ja, roepen... om meer flexibiliteit, uh, minder regeldruk en dat soort zaken. De, dus Den Haag heeft daar ook wel, denk ik, een, een rol in te spelen. Als je die... Uh, de hoofdzaken en de bijzaken van elkaar weten onderscheiden. Ook in die controle. Maar
2: dat wil zeggen, eigenlijk moet het takenpakket... of het eisenpakket aan accountants dan omlaag. Nou, als je... Afgaande op de laatste jaren zou je zeggen. Nou, ik weet niet of dat nou de oplossing is.
7: Ik heb me laatst eens dus verdiept in, in de, zeg maar, de uitleg van de regels voor accountancy. Dat zijn hele dikke handboeken. Uh, uh, ben je dus
2: tot dat... het eind gekomen?
7: Uh, nee, nog niet. Maar <laughs> ja,
2: ik slaap heel goed Bijna. de laatste
7: tijd. Uh, maar daar is geen beginnen aan. En als, als je dus zoveel uitleg nodig hebt om de regels te kunnen interpreteren... Ja, dat geeft dus aan dat dit gewoon heel gewikkeld is. En misschien dat daar automatisering nog kan helpen. Nou.
2: Ja, ING zegt data-analyse. Dat ja. is waar bedrijven op zitten dus te wachten. En dat spreekt ook aan bij een jongere doelgroep. Ja. Uh, dus is dat dan... Uh een potentiële oplossing? Nou ja, big data
7: kan wel helpen om die interpretatie makkelijker te maken. En dan kunnen de accountants die cijfers interpreteren... en daar een oordeel over vellen. Ik denk dat dat wel de toekomst is.
2: Wat ik ook wel fijntjes opgemerkt vond van de beroepsorganisatie... is dat uh, er soms ook gewoon klanten worden geweigerd... omdat accountants er liever niet aan beginnen... omdat de cijfers niet op orde zijn. Ja, dat is ook een goede reden. (lacht) Dat is ook een zeer goede reden. Het is niet zomaar altijd te schrijven aan het uh, tekort van accountants. Sommige klanten hebben hun zaakjes niet op orde. Absoluut. Ook dat uh, speelt een rol. Ik uh, bedank jullie voor jullie komst uh, naar Den Haag. Zometeen praten we trouwens ja, wat uitgebreider over AI en automatisering mogelijkheden en potentiële bedreigingen. Maar niet voordat ik jullie officieel heb bedankt, Jeroen Verkouteren... van uh, Factor Bedrijfsovernames, Specialist is wel gebleken in overnames en fusies. En Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Zometeen in dit programma de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad... voor het Regeringsbeleid. Vandaag gekomen met een rapport over artificial intelligence. Want hoe kan Nederland zich daar het beste op voorbereiden? Dat hoor je zo meteen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business
0: Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je
1: werkplek voor je werken.
0: IKEA: een wereld aan ideeën.
1: Scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas van Zijl. Dit is het laatste half
2: uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over de impact van kunstmatige intelligentie. Nu eerst de zakenpartner van de week. Mijn zakenpartner en ik zijn vandaag op het ECP Jaarfestival 2021 in de Fokker Terminal in Den Haag. Dat betekent Caro Niestel van EcoStoof dat jij ook bent afgereisd. Goed dat je er bent.
10: Dankjewel, leuk.
2: En EcoStoof is een omhulsel voor pannen waardoor... Alles wat daarin zit kan garen zonder dat het op het gas staat.
10: Exact. En je kan heel veel energie besparen daardoor.
2: Zeker. En de vraag is... hoe zorg je ervoor dat mensen dat allemaal weten? Schakel je connecties in? Werk je met influencers, met bekende koks? Wat doet EcoStoof allemaal?
10: Uh, Nou, EcoStoof doet een heleboel. (laughs) Dat moet ook. En we werken inderdaad... uh, We doen veel aan uh, online media natuurlijk. Instagram, Facebook, uh, LinkedIn. We hebben ook allerlei uh, influencers. En dat zijn dan... de, de, wij hebben het liefst de influencers die ook echt heel erg uh, zal maar zeggen, gepassioneerd bezig zijn met koken. En, en die, die
2: betaal je ook... dan wat en die zeggen dan een eco-stoof is een geweldig product.
10: Nou, we, we, we geven ze natuurlijk wel een eco-stoof om te testen. Maar we willen, we, tot nu toe hebben we nog niet uh, uh, betaald zal maar zeggen, in klinkende munt. Oh, nee. Maar, nee, want wij, maar in,
2: in producten?
10: In producten wel. Maar we vinden eigenlijk heel belangrijk dat de mensen echt oprecht enthousiast zijn over het, over het product. Dus als iemand het als een soort van... Nou, ja, commercieel verdienmodel ziet... dan, dan, dan zie je, vind ik zelf ook altijd bij, bij de influencers af dat het niet heel, heel erg diepgaand en echt is. Zijn er dus...
2: dan ook wel koks geweest uh, die jullie zo'n eco stoof hebben gegeven... en die hebben gedacht, nou, het is het toch niet... ik verbind hier mijn naam niet aan?
10: Nou, uh, uh, er zijn inderdaad... Uh, de, de meesten reageren heel positief... maar uh, je, je hebt dus soms een enkeling tussen die zegt... Van, nou, ik vind het een heel sympathiek idee, maar het is gewoon niet mijn ding. En,
2: en wat betekent het als zo'n kok zich er wel aan verbindt... en daar ook iets uh, positiefs over wil? Zeggen of online wil laten blijken dat hij ermee kookt.
10: Ja, kijk, wat je je ziet is dat ze dan uh, leuke posts maken. Maar het is niet alleen, daar blijft het dan niet bij. Want als iemand echt enthousiast is, dan maakt hij er ook veel vaker een post over. En zelfs ook gewoon klanten van ons, en dat is heel erg leuk. Die posten ook heel vaak enthousiaste verhalen over wat ze ermee hebben gedaan. Ja, en daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee, want dat zijn onze onze ambassadeurs. Dus dat is geweldig als mensen dat gewoon doen. Wat is het uh,
2: belangrijkste effect geweest van jullie deelname aan Dragon? Ja. <laughs> Want dan ja. sta je ook in één keer op de kaart natuurlijk. Ja, 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 ja. De ja, nou ja.
10: Dat was inderdaad qua, qua bekendheid was het natuurlijk een enorme boost... Um... En wat het inhoudelijk heeft betekend... dat we natuurlijk en een investeerder hebben gekregen, dus dus geld. Dus dat is natuurlijk ontzettend fijn. Maar uh, naast geld eigenlijk nog wel iets veel belangrijkers. En dat is ook dat we ook echt hele goede coaching krijgen. En uh, dat actief met ons wordt meegedacht. uh, En dat voelt gewoon heel fijn. Het zijn hele deskundige mensen die uh, met ons meekijken. Dus daar zijn we echt heel erg blij en
2: gelukkig mee. En wanneer luister je daarnaar? Want uh, soms pakt een investering ook zo uit dat je nauwelijks idee hebt... dat je nog zelf aan het stuur zit?
10: Nee, dat, nee, ze, nee wij zijn aan het sturen en dat, dat, dat is ook wel heel duidelijk. hoor. Maar ze denken wel, weet je, wij, wij leggen regelmatig vragen neer uh, bij ze neer en dan, dan krijg ik daar feedback over. En, uh, en wij kijken dan natuurlijk uiteraard ook van, is die feedback, is dat zin? Van, nou, vaak natuurlijk wel. Maar soms moet je het gewoon even bijsturen als het gaat om he, kan je iets meer links of iets meer rechts en wij bespreken natuurlijk ook allerlei dingen ook met andere adviseurs. Dus, uh, maar tot tot nu toe bevalt de samenwerking ons eigenlijk heel erg goed. En ja, ja, wat ook heel leuk is, is dat je natuurlijk ook weer een nieuw zakelijk netwerk komt. En ook omdat de ECOS ook veel als zakenrelatie geschenk wordt gegeven, is dat ook weer heel interessant. Dus op die manier krijg je ook weer een veel breder netwerk voor, uh, en ook uh, ja, weer nieuwe afzetmogelijkheden. Leg
2: hier gerust ook al je vragen op tafel. Ja. Want we hebben een volgende gast.
10: Ja,
1: leuk. Zaken doen.
2: Kunstmatige intelligentie heeft al invloed op ons dagelijks leven... en de technologie zal de komende tijd alleen maar vaker opduiken. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... brengt in een nieuw rapport in kaart hoe bedrijfsleven... en met name de overheid daarop kunnen en misschien wel moeten inspringen. De gast is Corine Prins, voorzitter van de WRR. Goedemiddag, fijn dat u er bent. Ja. Waarom was dit het moment om met dat rapport te komen?
9: Nou ja, allereerst omdat het rapport af was. uh, En wij bieden het aan aan minister Blok straks. Nou, de agenda van de minister is natuurlijk ook wel bepalend. Maar, en daar zijn we heel blij mee, wij werken hierin samen. Wij zijn te gast op het ECP Jaarfestival. En... ECP is voor ons echt een illustratief voorbeeld van het samenwerkingsverband. Het is ook een belangrijk onderdeel in ons rapport. Want AI kunnen we alleen maar met elkaar op de kaart zetten. Dus we zijn heel blij dat we hier mogen
2: zijn. En daar is kennelijk ook de overheid, in het bijzonder het kabinet, van overtuigd. Want de WRR komt toch met de rapporten omdat daar om gevraagd wordt.
9: Ja, dat klopt. Lang niet al onze rapporten vloeien voort uit een concrete adviesaanvraag van het kabinet. Maar in dit geval lag er een adviesaanvraag, daar hebben wij ja tegen gezegd. Opvallend was dat dertien bewindspersonen deze adviesaanvraag hebben ondertekend. Normaal zijn het er twee of drie en kijken we wie dat dan zijn. En nu gingen we kijken wie zijn het eigenlijk niet. Maar belangrijker belangrijker nog is dat die dertien handtekeningen laten zien... hoe ongelooflijk breed deze technologie in onze samenleving handen en voeten zal krijgen. Maar
2: dat is toch al een tijdje het geval? Ik presenteer ook al een paar jaar dit programma. En ieder bedrijf dat op de toekomst voorbereid wil zijn... zegt, we moeten rekening houden met de opkomst van AI. Dat zit eigenlijk al in heel veel dingen. En daarom ook mijn vraag, waarom komt u nu met dat rapport? Want zitten we er niet al tot onze enkels in?
9: Voor een deel wel, maar als u naar de landbouw kijkt... dan zien we dat daar toch nog flink potentie ligt. Een AI wordt heel vaak verbonden met de big tech. En natuurlijk zit daar een duidelijke link. Dat zijn hele belangrijke bedrijven. En tegelijkertijd zien wij ook dat er nog, zeker voor Nederland als land... enorme potentie en enorme mogelijkheden liggen voor het bedrijfsleven. Misschien mag ik één, één illustratie geven. Wij vergelijken in dit rapport AI met eerdere wat wij noemen systeemtechnologie. En dan hebben we het over de elektriciteit en dan hebben we het over de verbrandingsmotor. Nou, de verbrandingsmotor werd in een auto gezet. En toen ging het niet alleen over die auto, maar we moesten ook snelwegen maken. De bewegwijzering, borden, er kwam een ANWB... Kortom, een van de punten die wij maken in het rapport is... natuurlijk gaat het over AI, maar het gaat ook over de complementariteit... van alle innovatie die daar omheen zit. En nou, ontbreekt dat tot nu toe ja. dan eigenlijk? Nou, want... ik denk dat... Zowel ik, ja, ik persoonlijk, maar zeker ook de WER... vinden dat daar eh, voor Nederland kansen liggen. Wat wij ook zeggen is... het verdien van mogen van Nederland is afhankelijk van een aantal sectoren. Een belangrijke sectoren. Landbouw, logistiek... Eh, wat wil je als Nederland met die sectoren... als het gaat over een maatschappij waarin AI dominant wordt? Ja, wat betekent ik, dat voor de landbouw?
10: Ik, ik zou eigenlijk willen vragen van... Uh, we zitten natuurlijk bij BNR en veel ondernemers luisteren. Wat, betekent, wat, wat, wat zijn de kansen en bedreigingen voor AI... als het gaat om het midden- en kleinbedrijf? Welke, welke kansen zie je daar, maar welke bedreigingen zie je ook
9: daarvoor? Ja, nou laat ik me beginnen met de kansen. Ja. Toen, toen u uh, zojuist over stof uh, ver, Vertelde dus zat ik te denken, oké, okay, maar wat is de link met AI? Um, nou, Wij kennen denk ik allemaal die initiatieven op het terrein van Smart Cities. Er zijn ja, steden ja, in Nederland die ja. smart worden, ja. met sensoren overal en nog wat. We hebben het ook over smart homes. Ja. Um, ik kan mij zo een toekomst voorstellen waarin uw product een onderdeel is van smart home. Maar wat betekent dat dan concreet? Ja. Als u die vraag voorgelegd krijgt vanuit innovatie. Ja. Um, dan is het voor u heel ingewikkeld om exact te doordenken. Uh, deze stappen moet ik zetten. Zo kan ik op de voorkant hier mijn innovatie inrichten. Deze partners heb ik nodig. Deze investeringen heb ik nodig. Hier liggen mijn kansen, maar hier liggen mijn gevaren. Daar heeft u kortom de helpende hand bij nodig. Oh ja, dat zou een mooi de, zijn. Ja. Een van de punten die wij maken in het rapport is... dat wij als land, Nederland... Um, en dat ik het anders formuleren. Er wordt heel vaak tegen mij gezegd... ja, als het over AI gaat, dan is dat toch allemaal internationaal, de big tech. En wat heeft Nederland daar nou nog in te zeggen? Wij maken in het rapport... Heel duidelijk dat ook de Nederlandse regering hier kansen heeft... Um, om het potentieel, maar zeker ook de risico's, te adresseren. En dat Nederland, de overheid, de regering ook echt aan de bak moet. Onder meer om u te faciliteren. Want voor een deel zal het bedrijfsleven het gewoon zelf moeten doen. Maar net zoals terug met die auto. Die autobedrijven, dat zijn gewoon commerciële bedrijven. Mercedes, Volvo, et cetera. Maar die wegen... Die werden ingericht, gefaciliteerd door de overheid. Kortom, het is het samenspel van overheid en bedrijfsleven. Wat ik,
2: wat ik uit uw rapport opmaak is toch wel dat op dit moment... dat bedrijfsleven misschien wel te veel de vrije hand heeft. Dat je ook uh, belangrijke uh, technologieën te veel in handen legt... van bedrijven met een commercieel belang. Dat de overheid er eigenlijk misschien wel te lang wat afzijdig heeft gehouden? Ja, klopt. Wij, wij beargumenteren
9: in, in het rapport... dat de overheid veel meer regie moet nemen. Dat heeft te maken met het volgende... Het trekt even breder dan AI, namelijk digitalisering. Als je kijkt naar de impact van digitalisering op onze samenleving... dan is het belangrijk dat wij een visie ontwikkelen op die digitale samenleving. Ooit ontwikkelden we een visie op gewoon de fysieke leefomgeving. Via beleidsmoneta's, eerste in 1960, voor de fysieke leefomgeving. Wat wij bepleiten is, natuurlijk zijn er heel veel... Concrete onderwerpen, maar vanuit welke visie redeneer je als overheid? En zit dan aan de voorkant, zit aan het stuur... en zet de pikalen, piketpalen, ook voor u. Er is nu op dit moment geen
2: visie, begrijp ik.
9: Er is op onderdelen een visie, maar niet een, ge- inter- niet een integrale visie. Wat, wij, wat ons in ieder geval opviel... Uh, en wat ik, waarvan ik weet dat er ook heel veel mensen hier in de zaal bij ECP... Uh, kenmerkend vinden, is... ieder departement werkt aan zijn eigen ding. Er is geen integrale visie. onvoldoende integrale Maar je integrale bent ook visie.
2: geen voorstander van een speciale staatssecretaris... of een minister die dit uh, onder zijn hoede neemt.
9: Nee, dat klopt, want als je laat ik zeggen, wij zeggen niet dat hij niet moet komen uiteindelijk. Wat wij zeggen, het gaat eerst over iets anders. Welke functies wil je namelijk? Om, Welke functies zijn er belangrijk om deze stappen te realiseren? En als je het dan gaat wegzetten bij een specifiek ministerie, dan zet je het weg, terwijl het van iedereen is.
2: Ja, maar het is nu bijna van niemand, want er zijn ook Kamerleden, vertrokken Kamerleden, die zeggen, nou, maar wij komen in kennis echt echt tekort. De D66-Kamerlid Verhoeven werd genoemd, Katlijne Buitenweg van GroenLinks, dat zijn mensen die daar wel over na hebben gedacht, die veel ervaring hebben Uh, en ook een klachten uit het bedrijfsleven. De overheid is geen gelijkwaardige partner. Het ontbreekt aan kennis. Klopt.
9: Dus wij maken een aantal belangrijke punten en ook aanbevelingen in ons rapport op kennis. En het feit dat wij niet op dit moment bepleiten een ministerie voor digitale zaken in te stellen wil niet zeggen dat we niet iets anders bepleiten. Wat wij bepleiten is op ambtelijk niveau een AI-coördinatiecentrum waarin exact gebeurt wat u zojuist uh, aan wensen formuleerde en tegelijkertijd dat dat politiek verankerd is. Kortom, een ministeriële onderraad, waar verschillende bewindspersonen samenkomen om over de strategie op het terrein van digitalisering na te denken.
10: Maar zou je kunnen, want je had het net over een visie, dat vind ik eigenlijk. Daar begint het volgens mij mee, een visie. En wat zou je iets van een voorbeeld kunnen geven wat zo'n visie adresseert, zou maar zeggen. Gaat het het dan over persoonsgegevens?
9: Wat voor elementen moeten daarin benoemd worden in zo'n visie? Nou, een voorbeeld is als je kijkt naar digitalisering, dan maken wij op de, ons op dit moment flink afhankelijk van een beperkt aantal internationale commerciële ja. grote bedrijven, ja. um, terwijl tegelijkertijd er allerlei kansen liggen, ook in Nederland, en er ook partijen zijn die die rol graag willen spelen. Maar wat doen we? We kijken het eerst naar Microsoft, omdat we al Microsoft hebben. Dus het is handig als we de derde pakket van Microsoft erbij zetten. Wat wij zeggen is een vi- ...redeneert ook vanuit afhankelijkheden. Ja. Een visie redeneert vanuit, bijvoorbeeld deze week hadden we last van... ...mediamarkt, last van Oh ja. weer eens een hack, een ransomware. Daar,
2: daar toont, dat toont
9: de afhankelijkheid. Ja.
2: Maar kan een visie ook zijn, we moeten dit proberen op sommige punten ook binnen de perken te houden. Want een nieuwe technologie kent mogelijkheden, kent ook bedreigingen. Veel mensen maken zich daar zorgen over. De toepassing bepaalt natuurlijk toch ook... Dus is wel terecht. Maar je moet ook weer aan... uh, Ik geloof dat u dat in uw rapport demystificatie uh, noemt doen. Omdat mensen misschien toch ook wel erg somber zijn... over wat er allemaal kan gebeuren. En we worden overgenomen door de robots en dan komt een soort Armageddon. Dus welk midden houdt u zelf aan? Er gaan natuurlijk ook dingen mis tuurlijk op, op ai ja. vlak
9: nee ja. zeker en dat zie ik ik ben gespecialiseerd in privacy dat zie ik zeker ook gebeuren en een voorbeeld is een heel mooi voorbeeld is Syri waar ja. het toch flink misging oh ja, ja. Um, en nou, uiteindelijk heeft de rechter daarvan gezegd zo gaan we niet verder
2: nee Terecht naar uw mening?
9: Terecht naar mijn mening, zeker. Dat je fundamentele rechten in de acht
2: moet ja, nemen. En wat betekent dat dan voor, voor de verdere ontwikkeling van AI... of het beknotten van AI op bepaalde terreinen?
9: Nou ja, wat ik zie in de vele gesprekken die wij hebben gevoerd... binnen de verschillende departementen... is dat Siri uh, een soort van onderdeel in een golfbeweging wordt. Ineens hebben we, we hebben eerst hoge verwachtingen over wat AI kan. Dan worden we teruggeroepen door de rechter... en dan is iedereen bang en dan doen we niks meer. Wat wij bepleiten langs de lijn van de demystificatie is gewoon een realistisch gesprek. Een realistisch gesprek met alle stakeholders. Niet alleen de overheid die zegt wij maken een black box, want zo heeft de overheid destijds Syrië neergezet. Dus alleen al het woord is, is niet het juiste woord, zou ik zeggen. Maar wat wij bepleiten is, is dat realistische debat, die discussie, ook vanuit kennis.
2: In hoeverre speelt uh, geld een rol? We hebben in Nederland het uh, Nationale Groeifonds. Uh, Daar is uh, nog niet zo heel veel uit uitgekeerd. Maar een van de eerste bedragen werd toegekend aan de uh, Nationale AI-coalitie. Dat ging om een uh, flink bedrag. Tenminste, in het grotere geheel der dingen gaat het om 300 miljoen, meen ik. Afgerond naar boven. Uh, Is het ook een geldkwestie als je een vuist wil maken tegen Amerika, tegen China... waar ze al een stuk verder zijn, waar ze nu de standaarden bepalen... red je het dan ook met een financiële injectie of doet het er eigenlijk niet toe?
9: Een financiële injectie is cruciaal, maar het is niet het enige. Um, en ik ben zelf heel blij met het Groeifonds... Uh, dat op AI de AI-coalitie heeft ingezet en er ook expliciet voor heeft gekozen... om het meer te laten zijn, dat initiatief, dan alleen maar pure technologie. Maar de ELSA-labs zijn een belangrijk voorbeeld van... hoe kunnen we een manier vinden dat ook de samenleving accepteert dat we AI gaan benutten. Maatschappelijke acceptatie is cruciaal... Om, het, om technologie tot volle wasdam te laten komen. Kijk naar de auto. Het feit dat jij en ik, dat wij hier aan tafel... zo af en toe zelf in die auto gaan zitten... of met een zekere regelmaat zelf in die auto gaan zitten... of onze kinderen in de auto laten... betekent dat we die auto vertrouwen. Dat komt omdat de overheid daar ook een rol heeft gespeeld. Bijvoorbeeld door te zeggen... u moet autogordels dragen, door veilige wegen op te tuigen. Kortom, het is een samenspel... van natuurlijke investeringen, absoluut... Daar kunnen we niet in achterblijven, maar tegelijkertijd is dat lang niet maar alles. Er
2: zit er dus eigenlijk al heel veel meer in het vat dan er nu uitkomt. Gaan wij op halve kracht omdat we het niet uh, volledig benutten... of moeten we nog heel veel meer werken om ook daadwerkelijk de mogelijkheden te vergroten?
9: Ik denk dat er twee belangrijke uh, transities nodig zijn. Het eerste is, uh, laten we het veel meer vanuit een integrale benadering doen. Er is heel veel, inderdaad klopt, prachtige dingen, maar bundel ze. Viel, het, um, vindt het wiel niet drie keer uit. Dat is, dat is, dat is, en probeer het vanuit een stip op de horizon te doen... in plaats van alsmaar achter probleempjes aanrennen. Maar die
10: stip op de horizon... want we hebben het de hele tijd over een soort van uh, Nederlandse uh, aanpak. Maar als ik het zo beluister, dan vind ik het eigenlijk veel meer... Een, iets wat je ook met de omringende landen, hebt, met de EU... ...samen ja. moeten optrekken, want het lijkt me nogal on- onnozel... ...om alleen in Nederland al die dingen wel te gaan doen... ...en da- dan loop je in het buitenland weer vast op allerlei dingen. Dus Klopt. volgens mij moet ja. je dat internationaal uh, toch doen.
9: Ja. Wij onderscheiden in het rapport vijf opgaven voor ja. de overheid. Ik noemde al demystificatie. De vijfde opgave is positionering, internationale positionering. Hoe trekken ja. wij met andere landen, met internationaal met stakeholders op... ...omdat we het als land
2: niet alleen nee, kunnen doen? Nee,
9: absoluut niet, nee. nee. Dat is helemaal gelijk,
2: ja. Ah, veel te doen in weinig tijd. Geldt ook voor zo'n radioprogramma. Corine Prins, voorzitter van de WR. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan.
1: BNR, nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: In Bener Zaken doen gaat het vaak over de financiële positie van bedrijven. Nu speciaal aandacht voor vrouwen die willen beginnen met beleggen. En daarover spreek ik met Judith Sanders, beleggingsstrateeg bij ABN AMRO. Goedemiddag. Goedemiddag. En je staat hier met een goede reden. Want je hebt een boek geschreven waaruit onder andere blijkt dat vrouwen geschikter zijn om vermogens, ook grote vermogens, te beheren.
10: Verbaast me niks.
2: Maar ik word er ook benieuwd naar jouw antwoord. Hoe komt dat dan?
11: Uh, Klopt. Nou ja, om te beginnen. uh, We zien heel vaak dat in in een gezinsverband een vrouw verantwoordelijk is voor uh, de kassa in het huishouden. We zijn uh, van de potjes, voor het vakantiepotje, de vaste lasten, voor uh, de onverwachte uitgaven. Dat weten vrouwen vaak prima te beheren. En kijken we een beetje verder en worden de uitgaven wat wat groter. Dan hebben we het over hypotheken, beleggen, pensioenen. Dan zien we vaak dat de man het overneemt. En dat uh, dat is op zich zonde.
2: En hoe komt dat dan?
11: Um, nou ja, er zijn natuurlijk veel redenen te benoemen, maar wat je vaak ervaart is dat um, vrouwen, um, a, uh, financiën beleggen, vaak wat associëren met dingen die ze niet interessant of minder interessant vinden. Um, er zit ook een stukje ongemak in. Uh, we merken ook en hebben ook wel onderzoeken laten zien, en vrij recent ook van de Nederlandse Bank, dat vrouwen soms een beetje onzeker zijn over hun eigen kunnen als het gaat om financiën. Hoe
2: komt het dan? Want ze zijn wel verantwoordelijk, zeg je net, voor alle belangrijke potjes in het huishouden.
11: Um, nou ja, ik denk dat van oudsher... Uh, we gaan nu een beetje generaliseren. Maar van oudsher zien we wel dat vrouwen in het huishouden... dus verantwoordelijk zijn voor de uitgaven, voor het gezin. En daar zijn ze heel goed in. En als we even verder terugkijken naar mijn uh, oma. Bijvoorbeeld, die was echt een kampioen in het maken van potjes. En die wist echt uh, van een dubbeltje een kwartje te maken... als het ging om het doen van de inkopen. Heel goed in. Um, en um, ja...
2: Traditioneel... Dat is op, de, op de beurs is dat het gouden recept.
11: Uh, ja, maar daarom zijn vrouwen ja, even inkoppertje ook heel goed in beleggen. Ja, ja maar ze doen het niet. Of uh, in mindere mate. In mindere mate, maar je ziet wel dat het aantal vrouwen wat belegt toeneemt. En je ziet na, met name bij jongere generaties dat dat echt ja, begint. En eigenlijk zie je ook dat vrouwen op veel vlakken een inhaalslag aan het maken zijn. Hè. Dus op het gebied van inkomen, opleiding. Ja, dan komen er ook, komen er ook de financiën bij kijken. Dus dan komt ook uh, natuurlijk de financiële doelen... Erbij. Ja. En ja, met die lage rentestand worden we natuurlijk ook een beetje gedwongen richting dat beleggen.
2: Dat is seksen overschrijdend, denk ik.
11: Dat is zeker seksen overschrijdend. Maar gelukkig pakken vrouwen ook de handdoek op, inmiddels meer. Ja, maar ben jij een belegger? Ja,
10: zeker. Ja, zeker? Voor mijn, ja, 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 ik bedoel voor mijn pensioen en dergelijke. Nee. Maar uh,
2: nou, ja, je moet het dat je spijt, dat zegt, dat is, Nou, er komen hier twee belangrijke lessen ja. misschien wel in één samen. Want... uh, hoe belangrijk is het hebben van een doel? Ik geloof dat heel veel mensen soms ook beleggen... omdat het wel een leuk spel is en je hebt geld... en je maakt er nog wat meer geld van. Misschien is dat weer... de mannelijke benadering, maar... Oh ja, je knikt heel betekenend. Klopt.
11: Nou kijk, inderdaad uh, beleggen... Uh, kijk, tuurlijk, er is niks mee, mis mee dat je beleggen leuk vindt. En dat je soms met een potje werkt en het als een spel ziet. kan ook misschien wel heel leuk zijn. Ja, maar uiteindelijk hebben we natuurlijk wel allemaal zo onze financiële doelen in het leven. Jij noemt al even het pensioen. Heel belangrijk uh, voor een zelfstandig ondernemer natuurlijk. Uh, ja, heel belangrijk om daar zelf naartoe te werken. Hè. Maar ja. ook vanuit werkgevers zien we natuurlijk dat uh, pensioenopbouw... Uh, mijn vader ging nog heel goed met pensioen. Ik hoop nog redelijk met pensioen te gaan. Mijn kinderen moeten het zelf verzorgen. Dus pensioen wordt voor steeds meer mensen een belangrijk financieel doel. En het is wel zaak dat je dat concreet gaat maken. Maar
2: dan beleg je toch met een hele lange termijn voor ogen. Dan verander je misschien wel nooit iets aan je portefeuille. En hoop je dat het in 2060...
10: Nou, nou de wereld verandert wel vaak hoor, wat dat betreft. Oh, ja, maar oké, okay. er zijn heel veel
2: mensen die wat minder actief beleggen. Die een indexje volgen en hopen dat het dan goed komt.
10: Ja, ik, het, het lijkt mij niet heel verstandig. Maar uh, volgens mij moet je toch wel elke keer kijken van hoe, hoe hoog staat de rente, hoe doen de aandelen. Dan word je toch helemaal gek uh, van Karo. Ja, dat Als je met pensioen
2: zo... bezig bent, dan, dan heb je toch een uh, iets langere adem.
10: Ja, dat is ook wel zo. Ja, maar één zeg... maar keer in de zoveel tijd moet je er natuurlijk wel naar kijken. En ik, ik snap ook wel, kijk, ik ben natuurlijk zo iemand die eigenlijk, ik vind het helemaal niet bijzonder leuk of zo. Het is helemaal niet mijn hobby. Maar het moet gewoon. En, het, je moet er, en
11: dat valt me wel. Je moet er ook tijd wel aan besteden. Niet de hele tijd, maar je moet het toch wel. Judith? Nou, ik, je je noemt, het Eigenlijk worden nu een heleboel dingen bij elkaar benoemd... Ja. die heel belangrijk zijn. He? En Het eerste belangrijk is inderdaad... als je een doel hebt, maak hem concreet. He? Vervolgens is het natuurlijk zo dat je een, een lange periode daarvoor nodig hebt. En dat is in je voordeel, want tijd is een risicoreducerende factor. Maar in de tussentijd, he, tussen nu en met pensioen gaan... of dat over 20, 25 of 40 jaar is... daarin gebeurt wat jij terecht zegt. Ja, ook een heleboel. Dus het is wel zaak dat je je portefeuille... Natuurlijk...
2: Hoe beleg je zelf? Hou je echt inderdaad op dagbasis de koers in de gaten? Of zou je dat nou, afraden?
11: Vanuit mijn werk hou ik ja. op dat basis ja. de koers dus in de gaten, maar ik mag zelf dus als, uh, <laughs> als beleggingsstratege mag ik zelf niet beleggen, omdat ik in een rol zit oh, ja. waarin ik natuurlijk uh, ja, kennis heb die, uh, ja, die, 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 die je dan zou kunnen gebruiken. Wat doe jij dan, dan over... met die
2: lage rentestand?
11: Nou, ik beleg wel, maar het wordt voor mij gedaan. Oh, wordt voor gedaan. En ik hoor jou net al zeggen, ik vind het niet heel leuk. He, het, als je begint met beleggen, moet je jezelf een aantal vragen gaan stellen. He, beleggingsdoel, beleggingshorizon, risicohouding. He, dat ja. moet je allemaal heel concreet maken. Vervolgens moet je gaan bedenken, ga ik het zelf doen? Of doe, vraag ik een beetje hulp, of ga ik het laten doen? En, maar voor alle vormen geldt wel, dat het beleggen is wel een dynamisch geheel. Dus dat ja. betekent ook dat je je gaat inspelen op marktomstandigheden, maar ook veranderingen in jouw financiële situatie bijvoorbeeld.
2: Ja. Dank jullie wel, want een radio-uitzending is ook tamelijk dynamisch. Zit sowieso een begin aan. Ook een eind. Judith Sanders, beleggingsstrateeg bij ABN AMRO. Fijn dat je er was. Caro. Tot morgen. Ja. Voor de laatste keer. Ja, leuk. Morgen dan is in dit programma ook Piet Adema te horen. Hij is voorzitter van Schoonmakend Nederland. Personeelstekorten zijn groot. Schoonmaakbedrijven leven volgens de vakbond de CAO niet eens na. Of Schoonmakend Nederland daar wat aan gaat doen... dat hoor je morgen om 12 uur in BNR Zaken doen... dan zijn we aanwezig bij de Omni Channel Day 2021 van ABOVO... bij Zuidpool in Amsterdam. Dat allemaal morgen. Zometeen eerst nieuwsroom. Voor de gelegenheid gepresenteerd door Martijn de Rijk. Veel plezier. Tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk
0: gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.